0: Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie. Seul au fond de sa vie, seul au fond de la nuit.
1: <rire> tu pourrais chanter face aux Butters.
0: <rire> en fait, quand vous faites ça, du coup, j'essaie de te faire des petits cadeaux pour le
1: montage. <rire> Moi, je suis content. Devinez qui c'est qu'elle est là Bon d'accord, il y a peu de chances que vous soyez tombé dans notre boutique par hasard. Vous avez sans doute une autre adresse par des habitués, notre cuisine est grande mais plutôt cachée. Pourtant nos gérants, monsieur et madame Podcut, nous ont installé des jolies lampadaires, mais la rue est peu fréquentée. Enfin, ça on s'en fout. Si vous êtes là, c'est que vous avez la dalle. Entrez vous mettre au chaud, installez-vous où vous voulez, on vous apporte les partitions pendant que vous grignotez le générique. J'oublie la, 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 la confiture
2: et ici c'est pas un snack bar
1: La montagne de caviar C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes oh, C'est vrai, vous avez fait du poisson avec deux canards oh, mon
3: nom, merci C'est
2: ce que je mange Et voilà votre trip, le gluten melbain avec des cerises confites
4: oh. Le matin Boire oui.
5: un verre d'huile d'arachide
4: dans mes amours, la
0: paille là, comme personne. Vous n'avez rien contre les hommes La cuisine, tu me lâches. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah, la cuisine, c'est votre domaine.
1: Ouais. Cool, vous êtes encore là. J'espère que c'est pas juste pour la chaleur des écouteurs. Non, je déconne. Vous aimez bien ce qu'on fait Ça tombe bien, nous aussi. Vous adorez Genre, vous seriez prêt à faire quoi pour la tartine je dis ça parce qu'on a des gens très très passionnés en cuisine, les cuistots déjà, mais surtout c'est dans les recettes du mois qu'on va trouver des gens passionnés. Le menu qu'on vous propose pour novembre, c'est ultra fan, quand une personne ou communauté devient presque plus importante que l'artiste qu'elle adule. Ne sautez pas sur la table, vous allez avoir la carte des plats, on veut juste prendre le temps de vous représenter l'effectif. Checkez-moi ce king, ce crack de la casserole, le cardinal du casse-croûte de Carré jusqu'à Calvi. Quand Catherine faisait fracas, il l'a catalogué, capturé sur son calepin et servi en caviar. Clément, c'est le kiné du 33 ou 45. Tournez la caboche, il y a un cassoulet sur le zinc. Bonsoir Clément. Et que bonsoir. Bonsoir à toutes, à tous et à tous.
0: Attends, waouh. Ouais, bonsoir à tous. J'ai voulu tester un truc, ça n'a pas du tout marché. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Toujours en direct du collabo Toujours en direct du collabo.
1: Qui est de plus en plus beau
0: Qui s'améliore de jour en jour enfin, pas de jour en jour en, en fait De mois en mois on va dire <rire> Vivement le mois suivant <rire>
1: <rire> C'est notre capitaine de cargaison Des cartons de cassettes de funk au kazou du Kirghizistan, il en ferait un kouglof au kiwi Dans son club de losers, Léo c'est le caseur de break Tel le koala et son eucalyptus Il kiffe les kicks par kilo Il pique des cas 24 carats pour en faire des cadeaux Et le reste il le stocke comme des steaks de haricots Bonsoir Léo,
6: bonsoir, bonjour, puisque là, beaucoup de personnes, je fais <rire> ma même blague à chaque fois de dire que les gens écoutent plus le matin je pense en allant au boulot ou en revenant du boulot Donc en fait bonsoir, est-ce que 17h bonsoir c'est bien, je ne sais pas, mais j'espère que comme Clément vous allez tous bien
1: Il va falloir qu'on fasse un sondage, hein, on demandera à l'INSEE s'ils peuvent nous ouais, J'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent le soir juste pour te faire chier <rire>
6: Ce Comment c'est en dessous de la vidéo, allez <rire> Est-ce que vous écoutez plutôt le
1: matin ou plutôt le soir Ou les deux parce qu'il y a des gens qui coupent en deux aussi je les comprends oui carburant au café et au camembert de caractère moi Manu je mène la cavalcade pour capter les tracks d'un punk rock kenyan ou d'une kermesse kazakh je kidnappe sans tracas le cacao des caméléons le camoufle dans un cake caramélisé Calmos on n'est pas là pour s'accaparer la culture ou la caricaturer juste vous captiver et compenser nos carences comme vous l'avez repéré, j'ai un peu triché avec le cas, mais j'avais pas trop le choix.
6: J'ai pas osé te le dire, mais, <rire> euh, mais vu que moi j'en ai entendu beaucoup dans, dans, dans ma présentation, du coup j'ai fait bon, allez, ça passe.
1: Non, mais c'est le
0: puis... genre de choses qui se traitent au cas par cas.
6: Oh Et en vrai, t'as as, as réussi avec le H, donc à partir de ce mois, si tu veux, on peut plus rien dire. Oh, c'est fini.
1: <rire> au menu ce soir, nous aurons donc Léo en entrée qui nous a cuisiné à l'intérieur du clan des clowns. Pour le plat, je vous emmène sur la route des morts reconnaissants. Et pour le dessert, Clem vous a fait un stup monastère et ses 60 prières. Alors ça a l'air un peu mystérieux, voire glauque en apparence, mais je peux vous assurer que ça va être haut en couleur. Et puis pour la cuvée, nous avons une nouvelle fois eu la chance d'avoir des cuistots indépendants qui sont venus nous filer un petit coup de main. Nous avons mis au frais Chloé qui viendra justement tester nos incapacités en datation musicale. Eh ben Léo, je te laisse apporter l'entrée tout de suite à nos auditeurs.
3: Ces amuse bouches m'ont mis en appétit
1: Vous avez encore faim Aujourd'hui,
6: pour la deuxième fois dans cette émission, je vais vous amener dans les rues de Détroit. La ville a vu émerger, fin des années 80, la techno, mais pas seulement. Elle est aussi un des très nombreux berceaux du rap. Un groupe avec un univers particulier a réussi à créer une fanbase tellement importante qu'elle est devenue au fil des années une armée. Ou plutôt un gang de catégorie 5 selon le FBI. maquiez vous en clown, récupérez votre hachette, préparez-vous pour le ring de catch. Aujourd'hui, on va dans le clan infernal des clowns. Whoop.
3: Grace I go Grace I go I
6: Avant de vous parler des fans, il faut quand même que je vous présente les artistes. Bienvenue dans l'univers d'Insane Clown Pussy, littéralement le groupe des clowns fous. Le groupe est constitué de Violent J, aka Joseph Bruce, et Shaggy 2 Dope, aka Joseph Hutzler. Les deux compères ainsi que le frère de Bruce se rencontrent adolescents dans la banlieue nord de Détroit, dans un ring de catch improvisé à l'arrière d'une maison. Ce détail a son importance. En 1989, sous le nom de JJ Boys, ils enregistrent un single du nom de Party at the Top of the Hill. Dans la foulée, ils déménagent, au pluriel, à River Rouge. Euh, River. Je, je ne sais pas prononcer ce nom. River Rouge. River Rouge. <rire> Une autre ville au sud-ouest de Détroit, dans sa banlieue, toujours. Joseph Bruce y crée un gang du nom de Inner City Posse. Retenez le nom également. La suite logique arrive. Et il fait un séjour en prison où il décide de s'éloigner du mode de vie des gangs. Un petit peu. Il devient en 1990 catcheur professionnel à sa sortie de prison. Mais il arrête très vite dégoûté du business. Violent G et Tudop euh, naissent donc à travers une reconversion professionnelle. <rire> L'OP Dog Beats sort sous le nom Dinner City Pussy. Et sous le nouveau label monté avec Alex Abyss, leur manager. Psychopath Psychopathic Records est né. La pochette d'ailleurs de l'EP euh, le Dog Beats représente un clown allongé, et c'est le premier d'une très longue lignée. Les radios ne diffusent pas les morceaux du groupe sous prétexte que tous les membres du groupe sont blancs. Bon, Lors des escapades pour insister auprès de ces radios, Van Engie rencontre Echam, considéré comme l'un des pères de l'acid rap. Le groupe gagne en notoriété, mais malheureusement, être reconnu sur la scène locale n'aide pas trop pour les activités de gang. On est face à du gangsta rap dans toute sa splendeur. Le groupe décide donc d'arrêter cette vie d'or la loi, et Valenji comprend que leur gangsta rap est noyé dans la masse. Ensemble, ils décident donc de transformer leur musique en se développant dans l'horrorcore. Puisqu'ils avaient rencontré les Cham plus tôt, ils ont vraiment essayé de justement transformer leur musique, de passer de gangsta rap à horrorcore. Mais qu'est-ce que l'horrorcore comme ma chronique est euh, bien trop peu travaillée, je vais laisser Manu nous répondre euh, là-dessus, puisqu'il a déjà fait une chronique.
1: <rire> Alors, l'aurore-corps, euh, oui, il faut que je me replonge dans une chronique de l'émission numéro 5, qui a duré en plus une bonne vingtaine de minutes. Euh, on avait parlé de l'aurore-corps justement euh, en expliquant le, notamment, tu voulais savoir sur les origines, vu que tu parlais des Chams de Détroit. Non, mais euh, qu qu'est-ce qu que tu définirais comme l'aurore-corps enfin, Pour
6: les auditeurs, en fait surtout, de, de euh... comprendre l'essence un peu. De, de ce style de rap alors du coup
1: ce qui est assez intéressant c'est que alors pour le faire très rapidement c'est qu'à la fois c'est une représentation très fantasmée on va dire d'un contexte social d'un contexte politique de bah, notamment des jeunes de banlieue de les ghettos qui sont euh, qui sont dans un monde ultra violent et qui du coup le retranscrivent de façon plus ou moins euh, fantastique euh, certains vont le faire de façon très concrète enfin, concrète en tout cas en s'inspirant vraiment de fait de la réalité d'autres, euh, on avait parlé notamment des Ghetto Boys euh, qui ont vraiment voulu aussi incarner plus la folie liée justement à, bah, à la violence, les meurtres, la drogue euh, et puis certains, on avait parlé un peu des chats et puis bien sûr de, de Gaz Qui mettaient plus en, en avant presque un côté gothique en fait, ouais. de la musique Et ce qui est assez marrant dans leur record c'est qu'au fur et à mesure on voit une évolution d'une esthétique hip-hop Mais aussi très marquée par la musique metal, par, par la musique rock on va dire très agressive, très violente Et c'est ainsi comme ça que le, que le courant s'est développé
6: c'est un peu ça, c'est un peu un style de... Enfin, je suis d'accord, bravo Manu. <rire> des applaudissements de Clément euh, se font sentir. Non, c'est ce que disait Manu, c'est vraiment un mélange entre le gangsta rap avec un, quelque chose d'un peu plus fantastique qui va des fois vers le satanisme ou pas. Mmh. Euh, dans le cas de, par exemple, Insane Clown Posse, ou plutôt Dinner City Posse pour l'instant euh, l'idée est de ne pas parler de satanisme mais du coup bien, se, bien en fait, travailler leur gangsta rap vers quelque chose d'un peu plus spirituel et un peu plus fantastique bon pour signaler ce changement radical ou pas vraiment finalement ce changement on va dire de, de genre musical il faut trouver un nouveau nom Inner City Pussy devient Insane Clown Pussy ICP is dead, long life to ICP Insane Clown Pussy, c'est presque 30 ans de carrière, 15 albums studio, 3 disques d'or, 2 disques de platine. Leur pic de notoriété était au milieu des années 90, avec les nombreux crossovers rap metal de l'époque et avec le néo metal Leur style est justement très lié à cette époque, un extrait de leur titre le plus connu, Hocus Pocus, sur le sur le The Great Malenko Milenko, pardon, sorti en
3: 1997. <musique>
6: J'aurais pu laisser la chanson en entière Et surtout vous expliquer toutes les paroles Puisqu'elles vont faire référence à beaucoup des fans d'Ossian Plante Pussy En tout cas au, à toute l'idée qu'il y a derrière Bon, c'est assez difficile de décrire un, un groupe euh, ce groupe au niveau de la musicalité mais c'est vraiment ils ont vraiment quelque chose d'organique qui fait peu électronique dans les sonorités avec souvent des guitares électriques pour s'emprunter enfin, vous avez eu un bon exemple de ce que c'est Kling-Senklon Possy euh, même il si, euh, y a euh, comme je vous disais 15 albums studio donc euh, avec euh, tout le temps des petites nuances même si j'ai pas réussi à tout écouter parce que c'est assez énorme la discographie euh, mais euh, c'est très représentatif je trouve de euh, de la musique, en tout cas euh, d'une partie de la musique des, de fin des années 90 avec le néo-métal et avec euh, tous ces crossovers qu'il y avait, et, et vraiment euh, quelque chose de râpé et d'essai énergique. Bon, sinon on va parler un peu de, du thème principal d'Insan Clown Pussy, Pussy euh, c'est le Dark Carnival. Bon, très brièvement, parce que je n'ai pas tout compris et que ça serait difficile de résumer 30 ans de carrière en 30 secondes, le Dark Carnival est une sorte de jour du jugement en référence aux religions monothéistes. C'est le moment et slash ou l'endroit où les âmes des morts voient défiler leurs bonnes et mauvaises actions avant d'aller au paradis ou en enfer. Donc il développe la mythologie à l'aide de cartes Joker qui sont des entités dans ce Dark Carnival... Les six premiers albums sont ces six premières cartes Joker. Le, terme, le, le thème du coup des, euh, de, ces, euh, de ces cartes Joker, de ce deck, s'est arrêté pendant plusieurs années et est réapparu en 2008. En 2019, la quatrième carte de la deuxième main des Jokers est sortie. Bon, c'est très complexe et la véritable mythologie que le groupe a développée durant ces années explique l'engouement des fans hardcore qui ont compris le message caché face aux simples auditeurs lambda. Mmh. Il y a aussi cette question que euh, Manu avait soulevée avec la question politique. Vainanje et Shaggy 2 Dup euh, sont plutôt politisés au profit des ghettos, des plus pauvres, euh, ce qui permet à leur message de diffuser à, à ces endroits-là. Euh, notamment euh, le premier album qui parle d'une revanche contre les riches euh, et à leur mépris face aux banlieues pauvres. Bref, entre ésotérisme, spiritualité et politique, ICP a de quoi faire parler d'eux et leur identité bien particulière n'a plus à être prouvée <mérite> <mérite> C'était Juggler, euh, un extrait du premier album euh, du coup euh, qui s'appelle Carnival or Carnage, euh, qui est sorti en 1992.
1: Ah ouais quand même, 92
6: euh, Attends, non, je dis n'importe quoi Oui, si, non, 92 92 Oui, 92, tout à fait Donc vous entendez bien déjà le petit Le petit bruit un peu de Mince, de de Carnaval, enfin non, pas de carnaval, pardon de
1: Tu veux dire le côté cirque Cirque, merci Tout à
0: fait Exactement
6: <rire> Je toujours là mais euh... <rire> Donc euh, The, The Jugla C'était le morceau, le nom The Jugla Qui est euh, le jongleur finalement enfin, Littéralement Donc vous avez un petit extrait du premier album Violent J Aurait pendant un concert en 1994, donc deux ans après la sortie de cet album, utilisait le terme « Jungalo » pour faire référence à tous les proches d'ICP, de la famille aux fans, en passant par les autres groupes du psycho Psychopathic Record. Donc, tous les gens commencent à s'identifier à ce terme. « Jungalo »,« Jungalo » résonne dans toutes les bouches. En 1997, le groupe sort l'album *The Great Milenko*, qui est euh, le classique euh, du groupe vraiment, qui est le plus, qui a été le plus vendu et qui est vraiment euh, l'album de référence, sur lequel apparaît le morceau *What's Jungle*. <musique>
3: Butt naked, and then he walks through the streets, winking at the freaks with a two liter stuck in his butt cheek What is a juggalo? He just don't care. He might try to put a weave in his nut head, cause he can give a fuck less what a bitch thinks.
6: Donc la chanson ne répond pas clairement à la question qu'elle pose. Qu'est-ce qu'un juggler? Bon, c'est avant tout un fan du groupe et de leurs messages, au pluriel ces messages. Pour répondre justement à cette question, je vais donc citer Shaggy2Dope. Les Jungalows viennent de partout, des riches, des pauvres, de toutes les religions, de toutes les couleurs. Ça n'a pas d'importance si tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche ou un caillou de craque. Il y a non, vraiment quelque chose de tout le monde, euh, rejoignez-nous, nous sommes les Jungalows. Passons très vite sur les caractéristiques de base des fans du groupe et finalement d'un groupe en général. Il y a tout d'abord la présence des symboles du groupe avec les images des cartes de Joker puisque tous les albums ont été dessinés... Enfin, les... Euh, pardon, les... Les, les, jaquets, les jaquettes des, des albums ont été dessinées par shaggy 2 euh, ouais. avec euh, les cartes des jokers, Des clowns un peu partout sur les t-shirts euh, tatoués ainsi que The Hatchetman, le logo du label qui représente un homme en train de courir avec une machette. Des tatouages par milliers, vraiment. Il y a aussi les maquillages de clowns maléfiques puisque le groupe est toujours affublé d'un maquillage noir et blanc, un peu flippant d'ailleurs. Je vous laisserai aller voir puisque c'est vraiment l'esthétique du groupe, ce maquillage blanc et noir de clowns euh, maléfiques justement. Le cri de ralliement des est whoop. c'est pour ça que je l'ai fait au début, et pourquoi Je n'en ai absolument aucune idée.
1: Il n'y a pas de lien avec... Euh... That's the Sound of the Police de the KRS1, Peut-être, qui peut en fait rappelle la sirène de police. Je sais pas, hein, je, je suppose complètement, mais c'est peut-être pas ça. Hein.
6: Peut-être, mais on l'a entendu dans ce son-là. Vous l'avez entendu juste en petit fond oup, oup. <rire> Voilà. Ils ont vraiment ce cri de ralliement et euh, ils sont tous comme ça. Une autre caractéristique un peu particulière, ils boivent tous du feigo hmm. Ou plutôt, ils vénèrent ce soda qui est devenu pour eux comme une sorte de liquide sain. Ouais. Ils s'en abreuvent et s'en répandent partout sur le corps. Et pendant des concerts, euh, les membres du groupe euh, ont plein de bouteilles qu'ils lancent sur, les, euh, sur le public. Bon apparemment ça viendrait du fait qu'il soit très peu cher et que euh, tous les gens pauvres des ghettos euh, buvaient ça puisque ça coûtait clairement moins cher que, que, ce, que ce liquide qu'est le Coca-Cola ou encore le Pepsi un petit extrait pour vous prouver que c'est vraiment quelque chose d'assez répandu dans les Jungle House
3: Cola Black Cherry Root Beer Red Pop Cream Soda Grape Rock and Rye. Yep. Dr. Fago. Woo, woo. Candy Apple. 6040. Yep. Yep. Pineapple or.
6: Le son s'appelle Jungle of Juice et par du Fego. Donc il y a vraiment ce, ce, cet aller-retour entre ce qu'ils développent eux d'abord, ce que le groupe reprend, enfin ce que les fans reprennent, et ce que eux reprennent après en album qui devient encore plus important. Euh, je sais pas si vous avez d'autres questions vite fait, avant que je rentre dans le vif du sujet un peu plus
1: précis sur ce qu'est jungle. Oak. Ils ont fait un sponsoring avec Feigo pour qu'ils leur finance des... <rire> Mais je crois même pas en fait, vraiment ouais, pas. Ouais, c'est vraiment juste du euh, du ningai qui est devenu un truc euh, mais parce euh, que non, la ouais. bouteille de
6: 2 litres euh, coûte 99 centimes quoi. Ouais. Non, ouais. c'est vraiment c'est vraiment du euh, du truc euh, cheap de che cheap euh, parce que enfin, il y a même euh, justement euh, Valonjay ou ouais, c'est Valonjay qui parle de ça, qui dit que vraiment il a il a vraiment ce truc de euh, parce que lui euh, le le, le Coca-Cola ça coûtait trop cher, donc en fait, ils achetaient ouais. ça et euh, c'est un peu un symbole de ralliement euh, de euh, ouais, on est des pauvres, mais nous, on peut s'éclater aussi, quoi. Ouais. Voilà. Euh, non. Commençons à... à Clément, si... Je... Non, pas de... Non,
0: moi, je trouve que les gens sont trop durs, en général. <rire> ah
6: non, <rire> elle commencent pas <rire> Bon. En 2000, le festival The Gathering of Jungalos est créé. Et ça a été ma source principale pour comprendre qu'est-ce que quoi. Bon, c'est un festival de musique... Mais avant tout, un rassemblement de fans comme le nom l'indique. Gathering, ça veut dire rassemblement, pour ceux qui ne le savent pas. Et moi, je ne le savais pas avant d'aller vérifier sur Internet. Merci. La traduction Google. Mmh. <rire> je suis allé regarder plusieurs heures d'interviews de, de Jungalo et Jungalette au plus grand rassemblement des Jungalos. C'est vraiment quelque chose de particulier. Les gens se présentent comme des rednecks paracistes. Déjà, c'est assez drôle. <rire> Ce qui, est, ce qui est plutôt pas mal Puisque c'est plutôt des gens du nord Comparé aux gens du sud euh, Savoir qu'il y a quand même une
1: majorité de blancs enfin, C'est plutôt... un peu ce qu'on appelle les white trash C'est euh, un peu ça euh, ouais Ce, que, ce qui revendiquait un peu Eminem au début quoi Oui
6: c'est un peu ça et en même temps pas que enfin, ouais. C'est juste la majorité c'est ça Donc malgré la présentation de Shaggy 2 Dope On se rend vite compte Qu'une majorité des personnes présentes Viennent quand même des classes sociales les plus pauvres hein. C'est à dire que des, 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 vraiment des gens nés avec une tueur en argent dans la bouche il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup quand même. Le message du clown est celui d'un déchet de la société qui est fier de sa différence. Donc effectivement un peu le white trash. Les fans d'ICP se, se définissent comme bizarres en dehors d'un système de valeurs traditionnelles, Mais ils sont une famille. Family, c'est vraiment le mot le plus entendu dans ces vidéos sur le, euh, le gathering. Bon, on va mettre une petite nuance. On va pas se mentir, ce sont des énormes beaufs. Mais c'est vraiment fascinant. On se retrouve à une élection de Miss Junglette avec une dizaine de nanas en train de se trémousser nu sur scène, puis à s'enfiler un micro dans tous les orifices. Vraiment. Ah ouais Ouais, ouais, non, c'est. Euh, C'est-à-dire que pour gagner le concours de Miss Junglette, euh, se mettre un. Pardon de l'expression, mais se mettre un micro dans le cul, ça te permet de gagner. Mais euh, littéralement. Euh, bon, L'ensemble de la foule est en train de les acclamer et, euh, en disant oup oup C'est vraiment ça. Sur une autre scène, des jackass s'amusent à s'éclater des choses sur le corps jusqu'au saignement, ou à se rouler sur les couilles, vraiment, littéralement. C'est avec des vélos, en se sautant d'une estrade, ça n'a aucun sens. Sur une autre scène, ce sont des catcheurs un peu énervés. Bon, là, en vrai, c'est des catcheurs, donc c'est un peu le rôle. Mais ouais. il y a vraiment ce truc du catcheur euh, très proche de, bah, du groupe, une euh, scène Pussy, avec euh, Vailenji, qui était catcheur professionnel. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, oui c'est ce que je disais au début, ouais. il a été catcheur professionnel pendant moins d'un an. Il a arrêté très vite. <rire> Et ils ont carrément une, une ligue Une ligue de catcheurs Des jungle-o catcheurs euh, internes Sinon pour dire bonjour Pas mal de monde, mal de monde vous montre son anus euh, Véritablement C'est beauf Mais c'est ouvert Puisqu'ils se foutent du physique des gens Tu es le bienvenu Peu importe ta forme Peu importe ta taille Peu importe ton âge Peu importe ton orientation sexuelle Tu es le bienvenu Même si euh, on se retrouvera très vite à poil À fumer de la weed En se roulant par terre Tu es le bienvenu peu importe. Le Gathering of Jungalows, c'est un repère anarchiste dans, tout, anarchiste dans toute sa complexité, à la fois bordélique et destructeur, puisqu'ils brûlent des choses. Par exemple, on voit une vidéo d'un mec qui a essayé de voler, euh, je ne sais plus trop quoi, une voiture qui se retrouve avec la sienne euh, renversée sur le côté, il la détruise, il la crame. Du coup, c'est bordélique et destructeur, mais justement, il n'en reste pas moins respectueux des autres. Tu peux être un Head ou alors un straight edge, pas de problème. Jungalows is a family. Comme notre cher ami Pierre, qui est assez fan du groupe, me le disait, aller au Gas Ring, c'est un peu comme se promener pendant trois jours dans un film de Rob Zombie. Le métal, la drogue, le hip-hop, les stripteaseuses partout. Et avec un relan un peu morbide de fin du monde. Ceux qui ont vu euh, La Maison des Mille Morts ou encore euh, <rire> The Devil Reject pourront comprendre un peu l'analogie. Bref, une petite nuance à apporter. Selon Urban Dictionary, le Jungle O est la plus grande le, le plus grand obstacle à Darwin. Même lui ne peut pas l'expliquer. <rire> vraiment, l'évolution euh, s'arrête à ce moment-là. Avec, avec cette définition, vous aurez compris, Clan Pussy et les fans, les Jungalows, sont controversés. Comme je le disais au début, les Jungalows sont considérés comme un gang de catégorie 5 par le FBI. Ah ouais Oui, vraiment. Euh, puisqu'il y a tout ce qui est un peu lié au gang les tatouages, euh, il y a vraiment mm. ce, The Hatchet Man dont je parlais euh, c'est très visuel là ce que je suis en train de raconter mais vous pourrez aller voir euh, vous allez voir sur Psychopathic Records Record, le, le logo est un, un, petit, un mec en train de courir avec une, une, une hachette un couteau de boucher avec des euh, un peu à la euh, le, comment il s'appelle le méchant clown dans, euh, dans, dans comment dire dans euh, Les Simpsons
0: le Joker.
1: Ah, tu penses à, tu penses à Tighty Bob Tighty Bob, c'est un peu ah. Tighty
6: Bob qui court, euh, qui court avec euh, la machette. Oui,
1: oui, oui d'accord, je vois le visuel, ok.
6: Et, oui, euh, okay ça. Du coup, ils, sont, ils, ils se font souvent tatouer ça, et donc le FBI, il les a associés euh, à des crimes commis par des gens avec ce tatouage-là. Même si en vrai... Euh, Enfin, les Jungalos, c'est juste une famille, mais ce n'est pas une famille organisée, c'est juste des gens qui se retrouvent pour faire la fête ouais. euh, et pour partager ce, un peu ce rejet que la société a envers ces gens qui sont souvent euh, bah, des classes sociales basses, donc dévalorisées, et qui sont, pas non plus, euh, qui sont la plupart du temps justement des blancs, donc en fait pas assimilés aussi à ce mouvement noir qui est un peu plus revendicatif ouais. et qui, qui trouvent leur place ni dans les racistes du Sud ni dans ces, euh, ces revendications un peu plus... Euh, on va dire euh, comment dire social en fait social et racial. Mmh, mmh. Du coup ils sont un peu perdus et euh, les jungleos c'est un peu ça c'est justement se rassembler autour de ça. Bon pour finir cette chronique euh, puisque j'ai un peu passé tout pour l'instant même si on pourra poser des questions après. Je voulais quand même passer un morceau particulier dans la carrière d'Incent pas aussi. En effet ils viennent de Détroit. La même ville qu'un rappeur qui est aujourd'hui considéré comme le buzz du rap game dans le sens où quiconque l'attaque finira sa carrière assez rapidement. Insane Clown Pussy peut se targuer d'avoir fait taire ce dernier. Eminem, huh You wanna diss us
3: You wanna diss Insane Clown Pussy et Twisted Well, here goes a remix from us to you. This is the truth about Slim Anus. Hi, my name is what My name is what My name is... Hi.
6: Excuse me. Ouais, ils imitent plutôt bien, je trouve euh, Slim Shell, C'est ouais, du bon troll, ça, quand même <rire> Non, mais parce que, alors, là, juste pour la, la petite anecdote, la... Le... Enfin, maintenant ils sont réconciliés apparemment, mais en fait ça vient d'un truc, c'est que bah, déjà Insane Clown Pussy existait bien avant Eminem, mm. et que en fait Eminem, quand il a commencé un peu sa carrière à tourner à Détroit, il commençait à mettre des, euh, des comment dire des flyers en disant avec la présence potentielle, featuring potentiel de euh, de Esham, d'Insane Clown Pussy et tout. Alors et à un moment donné, Volenji il le rencontre, il fait bah, pourquoi tu dis qu'on vient, on vient pas tu vois Le mec il fait bah j'ai dit peut-être. Ouais, enfin tu fais ton bis sur notre nom alors qu'on n'est pas d'accord. Ouais, il veux. a pas demandé. Il a vois, pas demandé. Ouais. Et du coup ça a été un peu un, un petit, un petit micmac entre les deux enfin entre les ouais. trois du coup c'est assez drôle et puis je trouve que la, la l'imitation est plutôt bien, bien faite quand même bah, le monde. truc
1: en plus de mélanger clairement de, 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 des extraits de My Name is de, 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 de Refoot, leurs petites insultes à la, <rire> un peu à dessous dessus quoi je trouve ça c'est marrant mais euh, c'est marrant parce que euh, la, dernière, la, pardon, la dernière anecdote que tu disais justement sur, euh, sur le, 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 le le bise avec Eminem parce que je me posais la question, ça fait plusieurs fois que je voyais Insane Posse considéré comme un des groupes les plus détestés. Oui. Et du coup, je me disais, mais c'est lié à quoi, en fait C'est leur posture C'est parce que c'est des rappeurs blancs qui prennent un musique un peu trash On est quand même un peu dans leur le corps mais c'est presque parodique, donc certains pourraient presque voir ça comme du foutage de gueule. Donc, euh... donc je, je me posais vraiment la question, est-ce que c'est vraiment par rapport à leur esthétique, par rapport à leur style de musique Ou bah, si c'est juste la personnalité des mecs, ou peut-être le phénomène des de Juggalos autour qui rend le qui fait que le groupe est aussi, euh, comment dire, controversé ou en tout cas euh, peu apprécié par, par le, le, le public du, du hip-hop en général.
6: Je pense que c'est un peu un mélange de tout. Enfin déjà, les Juggalos les aident pas, Enfin si tu veux, parce que c'est ouais. vraiment, fin, vraiment des, des, fin, des beaufs, des jackasses, des trucs comme ça. Donc en fait, si tu veux, t'as un peu ce truc de débile, mais qui se revendique comme tel. Donc en fait, c'est un peu bizarre, c'est qu ce que je disais, c'est à la fois c'est cool et en même temps ça a quand même quelque chose de... Ouais, t'es obligé de faire le con à ce point-là et de te détruire la santé à ce point-là. Enfin, il y a quelque ouais. chose d'assez particulier. Et si tu veux, le truc des clowns, c'est vraiment ça. C'est jouer au con et de dire que, ouais, même eux le revendiquent comme étant le groupe le plus détesté. En fait, je pense que c'est surtout eux qui ont construit ce truc-là, en fait, plus que euh, les ouais. gens. Après, y aussi, ouais. il y a aussi, il faut pas oublier que Insane Clown ça a été quand même 10 de platine. Enfin, il y a quand même oui. eu euh, énormément de ventes à un moment donné où, effectivement, le, le néo-métal euh, marchait. Donc, en fait, ils étaient un peu, euh, je pense, vu qu'ils ont créé leur truc à eux, qui est euh, leur truc à eux du début à la fin, qui est quand même un son assez particulier. Même s'ils étaient très proches des. Enfin, ils ont un peu créé des standards à l'époque, finalement, parce que le néo-métal, c'est un peu. Enfin, ils sont un peu. Bah, Je
1: dirais même qu'ils sont presque plus proches de. Je dirais pas jusqu'à néo-métal, mais en tout cas, non, le, le délire rap-rock, mais vraiment plus euh, des artistes qui font du rap et qui vont prendre de, des instrus ouais. ou des trucs de, de, de métal ou de rock autour.
6: Ah mais il y a très peu, il y a, il y a très peu de featuring en plus avec des, euh, des, des, méta, des, des musiciens de métal, mais c'est plus ça dans, dans l'esthétique en fait. Mais parce que c'est, <rire> parce que je pense, mais t'as ce truc aussi, c'est effectivement des blancs qui viennent de Détroit, tu vois, et qu'il n'y a pas, Enfin, en même temps Eminem vient de Détroit aussi et blanc, mais je sais pas, il y a. Bah comme Esham
1: dont on parlait l'autre fois, hein, c'est. Il est pas noir Esham. Si il est noir, je dis une connerie en plus. Non, parce de... que tu disais Détroit, c'est pour ça. Que je oui, non, la non, mais Esham il est noir, donc ouais. euh, il, y a, il
6: y a ce truc qui, c'est un truc qu'en France on comprend moins je pense mais aux états unis c'est beaucoup plus présent aussi ce truc de l'identification
1: raciale qui est. Bah surtout je pense qu'il y, y, y a ça et il à la ville aussi Enfin oui, je oui. Veux dire, Si tu vis dans un coin destroy euh, ça a quoi, forcément une énorme influence surtout quand tu fais du hip hop c'est obligé mmh. quoi.
6: Très bien, bah t'as fini Bah écoute euh, je pense que j'ai tout dit sauf euh, Clément si t'as d'autres choses à rajouter ou alors est-ce que ça te... Non non je n'ai rien à
0: ajouter, je connais pas donc du coup je viens de découvrir, il y a des sons qui m'ont un peu interpellé à... Euh... Alors euh, c'est vrai que pendant que euh, tu chroniquais quand tu parlais des jangalos, j'ai regardé quelques petites photos sur internet.
6: Ouais, c'est ça,
0: ça a l'air vraiment spécial, mais après c'est pas pour me déplaire, j'aime bien les ambiances un peu comme ça donc euh...
6: donc ouais, euh, ouais je, y a vraiment...
0: truc euh, après c'est c'est très extrême, je trouve, mais ouais, euh... vraiment. C'est. il y a une partie qui... que je trouve très intéressante et après il y a, il y a la partie un peu trop extrême euh, que, qui me rebute un peu mais ouais. écoute j'ai envie de me pencher un petit peu sur le son donc euh, j'essaierai de découvrir un petit peu ça histoire de voir
6: commence par the grit milenko qui est vraiment très bien enfin c'est très très, très enfin, 97 quoi c'est vraiment une année genre char enfin, Ah non sens. je
0: n'écoute rien qui vient de 1997 désolé ah merde pardon <rire> alors que c'est ah,
6: que que ça 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 souvent à la QV <rire> mais non, non the grit the Great milenko qui est vraiment le c'est le quatrième album enfin quat oui c'est le quatrième album studio du groupe qui est uh, qui est vraiment je pense hyper représentatif du style c'est là où ils ont vraiment ramené leur truc Enfin, si t'aimes un peu noté. de toute manière. Si bah
0: un ouais, peu. j'ai envie d'aller euh, écouter un petit peu. Cool. Je vous en dirai bien, bien. des nouvelles.
6: Et puis allez voir des... des vu que c'est très visuel, ouais. euh, vous chers auditeurs, allez voir euh, justement des petites vidéos de, du Gathering of Jungle et vous verrez un peu ce que ça donne. et ouais. Ça vous donnera soit envie, soit ça vous dégoûtera, soit ça vous fera le même effet qui était le mien, d'être vraiment genre fasciné par ce que je voyais et d'être... J'ai envie d'y aller mais en même temps je suis pas sûr de tenir trois jours ça. quoi.
1: C'est pas si tu veux être participant, mais spectateur pourquoi pas. Ouais.
0: <rire> c'est ça, ça, mais, mais es euh... une espèce de... Enfin moi j'ai une espèce de fascination devant les photos Ouais, ouais c'est. Bah,
6: bah, regarde, euh, regarde les vidéos plus tard, tu verras que la fascination, euh, tu peux y passer des heures, quoi. Vraiment. Le, vidéo, vidéo c'est euh, ça, je... tu dis <rire> <rire> Tu sais, le, le truc là avec les images qui bougent. C'est comme des <rire> images animées,
1: c'est ça les, <rire> les peintures amovibles, on dit. comme je euh, comme voir Harry si euh,
0: le spectacle des frères Lumière passe par ici. <rire>
1: mais euh, non en tout cas ouais, ça me fait, je, je soulève un point par rapport à ça typiquement c'est que là on est bien dans une émission on va y avoir des trucs très visuels quand même même si finalement on va parler euh, voilà on va parler de fans, on va parler de musique mais c'est vrai qu'il y a des choses, faut les voir aussi visuellement donc euh, je pense qu'on vous enverra pas mal de liens, de vidéos, de photos euh, pour vraiment bien vous représenter certains phénomènes euh, autour des fans et c'est vrai que là, les Gallows typiquement c'est un truc il faut, faut voir à quoi ça ressemble quoi eh bien écoute Léo, en tout cas, merci beaucoup pour oui, cette entrée bien. fort copieuse. Euh, je te propose donc de te détendre un peu, de t'asseoir et de s'attaquer ensemble au plat. C'est bon. <rire> chronique et
0: debout. Bonjour, à
3: votre
6: service.
1: Je voudrais une wamlette, jambon, fromage et une wam frite normale.
3: Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner.
1: Parfois, on voit un sujet évident, on le trouve trop convenu, et puis on se rappelle que tout le monde passe pas son temps à stocker des infos dans sa tête. Alors on creuse, et on constate que le sujet est bien trop intéressant pour être snobé. Je vais vous parler aujourd'hui d'un groupe auquel j'ai vaguement fait référence dans notre épisode sur les lieux musicaux mythiques. Grateful Dead, un groupe au style assez unique, et qui, vous allez le voir, s'est créé une communauté de fans dont l'implication est incomparable. Grateful Dead, ils sont déjà un peu de base le groupe emblématique de l'émergence du mouvement hippie à San Francisco. Alors comment définir la musique de Grateful Dead Donc on a 5 membres. D'abord Jerry Garcia, qui est à la base un joueur de banjo qui faisait du bluegrass. On a le bassiste Phil Lesh, qui est un passionné de musique classique, un compositeur avant-gardiste qui est devenu bassiste de rock. On a le guitariste Bob Weir, qui était branché « folk » le batteur Bill Kreutzmann qui avait joué beaucoup de R&B, bon, vraiment du rhythm and blues à l'ancienne, et le chanteur Pig Ben McCarnan qui avait une identité blues. Alors pour résumer, si vous vous perdez dans tous ces noms et ces étiquettes, on a un grand saladier rempli d'influences récentes mais aussi anciennes, américaines mais aussi européennes, conceptuelles mais aussi abordables, sophistiquées et populaires. Si vous mélangez tout ça, vous risquez d'avoir un gros pas grand chose, mais avec la bonne vinaigrette, vous pouvez avoir une salade bien équilibrée et fluide. Ce qui était un, pro un projet folle qui est devenu électrique, qu'on a abondamment sepoudré de psychédélisme, en l'occurrence grâce à la vague massive de LSD en Californie dès le milieu des années 60. Et d'ailleurs, le groupe s'est vraiment lancé grâce au soutien financier d'un certain Osley Stanley qu'on surnommait le roi de l'acide. Mais si la formation californienne a publié quelques albums et connu quelques succès radio, c'est surtout sa singularité en live qui a façonné la passion de son public. C'est pourquoi je pourrais par exemple vous passer un extrait de la version studio d'un morceau comme Black Star qui dure 2 minutes 40, mais autant vous faire goûter à une célèbre séquence d'impro captée au film West de San Francisco en 69 et qui dure 23 minutes. Ce petit extrait, de, enfin petit extrait, oui, on va dire petit d'un morceau qui dure 23 minutes. C'était une captation live, je tiens à préciser quand même. Euh, le morceau Black Star, donc c'était enregistré en 69 à San Francisco. Euh, donc vous avez pu un peu l'entendre, euh, justement l'éclectisme le, un peu musical du groupe et surtout un goût prononcé pour l'improvisation, c'est-à-dire que là, un morceau de 2 minutes 40 dure bah, 10 fois son temps prévu euh, et qui fait que justement chaque concert va avoir une saveur un peu particulière que ce soit à l'improvisation au sein des morceaux et même dans le déroulé du spectacle. Il euh, n'y a pas de set liste établie avant le concert, on peut même avoir deux shows en un, euh, voilà, ce qui fait que chaque soirée va avoir un goût assez particulier. Donc tous ces ingrédients ne font que renforcer l'idée d'expérience sonique, une musique variée, rythmée et apaisante, et imprévisible portée par des artistes qui voulaient le meilleur son possible en live. Et donc c'est grâce à cet environnement que naissent les Dead Heads, donc littéralement euh, les têtes des dead, ou les têtes mortes si vous voulez. Donc Comme le détail une étude du Green Hill College... Euh, une université dans l'Iowa aux états unis les Deadheads sont le groupement de fans de Grateful Dead formés en 1971 euh, qui se sont d'abord réunis euh, autour d'une liste d'adresses pour s'envoyer des tickets pour les concerts et des informations sur les dates et les prochaines sorties d'albums. Quelques 40 000 personnes sont inscrites et rapidement le projet n'est plus seulement d'avoir des news du groupe mais bien de les suivre autant que possible sur la route. Les Deadheads, les plus passionnés, ont ainsi cherché à participer à un maximum de concerts aux états unis au Canada, voire en Europe. Alors pourquoi Grateful Dead en particulier a attiré une telle camaraderie Eh bien justement parce que Jerry Garcia et ses copains incarnaient une idée de la musique libre, loin des tubes de l'industrie musicale, d'un modèle individualiste et matérialiste. Et parmi cette communauté de fans hardcore, on trouvait notamment les Tapers. Alors les Tapers, ce sont littéralement les, en les enregistreurs, des dizaines de personnes armées de perches à micro qui enregistraient le concert pour pouvoir garder une trace et la partager avec d'autres fans, participer à un réseau d'échange de cassettes qui donnait encore plus d'amplitude à l'expérience Grateful Dead. Et ainsi, en 1974, le groupe a installé, lors d'une tournée dans le nord-ouest américain, un mur du son. Un gigantesque système avec une acoustique incroyablement propre pour un concert. Je vous en partage un petit extrait du morceau Eyes of the World. Euh, parce que je tiens donc à rappeler que c'est de la captation live et du coup ce sont des captations live là faites par du coup des amateurs qui étaient face au public alors pour vous expliquer comment ils ont mis en place ce système euh, ils ont commencé en fait par mettre les amplis derrière les artistes pour qu'ils entendent la même chose que le public et pour éviter un effet larsen c'est à dire le retour du son du micro dans l'ampli et on leur a donné l'idée de mettre deux micros côte à côte deux micro voix côte à côte un pour le chanteur et un pour capter l'ambiance donc le son d'ambiance est ensuite euh, soustrait du son du chant dans l'ampli, et on entend alors que les voix, on n'a pas de résonance. Et en parallèle, euh, vous le verrez justement sur les visuels euh, qu'on peut trouver du fameux mur du son, chaque musicien sur scène avait son propre groupe d'enceinte, de quoi mettre en valeur toutes les couches d'un morceau. Donc au final l'expérience n'a duré qu'un an car le transport de toute, de toute cette scène gigantesque était bien trop compliqué Mais ça vous donne une idée du, du souci, du détail Et du coup de, de, la, de la qualité vraiment de chaque captation amateur Alors tu dire que toutes les captations amateurs sont forcément très bonnes Mais en tout cas de base on a une qualité de son qui est vraiment représentative Et très souvent on n'arrive même plus à se rendre compte que c'est du live
6: Juste comme ça c'était en sortie de table de mixage Non non c'est un
1: truc amateur là C'est ça
6: mais c'est à dire que du coup il y a des mecs avec des petits micros là qui sont en train de. Je,
1: je te conseille, mais je, je pourrais te, te retrouverai des visuels, mais tu regardes des, des, des photos des tapers. En fait, imagine vraiment une scène et devant, t'as une rangée qui est prévue avec je sais pas une cinquantaine ou une centaine de personnes qui sont tous avec leur perche à micro et qui captent le truc par devant.
6: ils arrivent à voir ce rendu là Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais c'est. Ouais, ouais, enfin, on est en 74 en plus. Enfin, voilà. C est...
1: C est, faut
0: ouais, remettre alors, aussi... des images sous les yeux, c'est vraiment le lent.
1: C'est Lolan
0: euh, C'est Lolan, j'ai sorti Lolan mais c'est vraiment rigolo Donc euh, j'incite les auditeurs à regarder, euh, j'ai tapé Grateful Dead Tapers et Ah ouais la vache image, Et c'est vraiment très
1: très funky, donc euh, n'hésitez pas à regarder ça ouais. Et surtout ce qu'il faut savoir là-dedans, alors j'en reparlerai un petit peu plus tard Mais que le groupe a de base été d'accord en fait euh, avec l'idée justement qu'on puisse capter euh, justement leur concert du fait qu'il y avait cette grande euh, marge d'improvisation faisait que bah oui, ça rentrait un peu dans l'idée du groupe. Donc du coup, de façon générale, il y a toujours eu dans les concerts de Grateful Dead un goût pour l'expérimentation et l'espace. Ainsi, des gens vont donc les suivre pendant des années sur plusieurs générations, entre 1965 et 1995. Alors comment ils font pour les suivre sur la route et bien, Notamment à partir de la fin des années 70, en vendant des artworks, des créations artisanales comme des colliers, des t-shirts, des stickers... Bref, une économie souterraine, un merchandising indépendant qui permet aux Deadheads de se payer de la bouffe, de l'essence, un endroit où dormir et un ticket pour aller voir le prochain concert. Alors par contre, les cassettes des concerts circulaient librement et gratuitement. Il y avait eu des petits malins qui ont essayé d'en profiter, mais l'idée c'était vraiment d'avoir un échange. Alors j'ai trouvé notamment euh, le documentaire d'un certain David Notovitz qui en 1986 s'est rendu compte que dans sa fac de Santa Cruz euh, au sud de San Francisco, il y avait quand même une population non négligeable de fans de Grateful Dead. Et lui, bah il découvre le groupe, il écoute la musique, bon ça lui plaît sans plus quoi, et il comprend pas justement pourquoi il y a autant de gens qui depuis 20 ans et sur plusieurs générations continuent de les suivre. Alors David décide d'aller rencontrer les Deadheads, filmer les rassemblements, des gens dans la rue, et il en tire une série d'interviews, sans commentaires ni voix off, juste la captation d'une communauté qui a déjà quasiment 20 ans. On y croise un jeune gars qui a vu environ 350 concerts. Des gens de tous âges qui vont une expérience plus grande que nature, religieuse pour certains, une position politique pour d'autres, ou encore un sanctuaire. Il y a pas mal de hippies qui survivent dans les années 80, mais pas seulement. D'ailleurs, plusieurs soulèvent que la drogue n'a rien d'obligatoire dans ces rassemblements. Une jeune femme raconte aussi, au-delà du concert, une certaine sagesse liée justement au fait d'être sur la route. On comprend la grande diversité de gens. Les foules de New York sont différentes des foules de Virginie, qui sont différentes de celles de Santa Cruz. On apprend beaucoup sur l'acceptation, en se faisant des amis et en faisant la paix. Et en effet, assez logiquement, il y avait un côté spirituel dans les concerts de Grateful Dead. Le public est transporté dans une communion musicale, surtout instrumentale, où chaque musicien ajoute une couleur. Les spectateurs ne font pas qu'apprécier, chanter et danser. Ils ont des conversations philosophiques assez profondes, sous l'emprise de drogue ou non. C'est important de le noter quand même. Parce que, on en vient souvent au fait que euh, le, les Grateful Dead, ont, enfin le groupe et même on va dire tout, tout le phénomène, a les traits d'une religion. On a une communauté, on a un culte avec des rituels, des croyances, des réflexions existentielles et certaines règles à respecter. Et j'ai pu lire d'ailleurs qu'une partie du public pensait pouvoir influencer le groupe, le pousser à jouer certains morceaux ou improvisations, selon l'humeur générale, en faire une sorte de chaman qui répondrait aux attentes mystiques de la foule. Et compte tenu de la musique jouée, du contexte d'écoute et du psychédélisme ambiant, bah c'est pas très surprenant en fait qu'il y ait beaucoup de gens qui pensent comme ça. Je sais pas si ça vous fait réagir cette, cette remarque ou pas.
6: Non mais moi ça me fait penser à, à ce truc d'avoir... D'un côté t'as Woodstock là, du coup c'est vraiment ça. Et Hilton uh, aussi c'est le même truc mais Woodstock The mille. Mmh, tu sais, le truc en 1999, euh, le truc euh, ravagé, et là, c'est le truc plus paisible, euh, plus ça. communion, même si la communion, c'est un peu la même chose, la communion, euh, d'un côté, en... tu sens qu'il y a 20 ans qui est passé par là aussi, mmh. et que ça fait un peu de mal, enfin, la politique, tout ça, tout ça, mais c'est plus euh, la, la mentalité euh, d'époque ouais. plus dans... Le partage, la communion, maintenant c'est le partage, la communion mais la destruction de ce qui se passe enfin, Bref. Non,
1: C'est vrai Et Je trouve qu'il y a vraiment vrai. ce truc là Alors évidemment avec euh, un public d'adorateurs sur plusieurs générations On trouvait des sous-groupes parmi les fans de, de Grateful Dead euh, en plus des tapers, donc qui enregistraient, et il y a par exemple les spinners. Alors les spinners, ils utilisaient la musique pour des offices religieux et étaient constamment présents au concert. On les appelait les spinners pour leur style de danse, c'est-à-dire qu'ils tournaient sur eux-mêmes. Je pense que vous avez déjà vu des images de, de gens qui tournent sur eux-mêmes à des concerts de musique hippie, enfin voilà.
6: Des tourneurs quoi.
1: Ouais, un peu, mais là, si je... ouais, je pense qu'ils cherchent pas aussi loin, mais. Euh... Ou peut-être beaucoup plus loin justement. Ils sont beaucoup plus loin. Ouais, c'est ça. Et apparemment, justement, il faisait ça pour les chansons de certains membres, comme le fameux Jerry Garcia, qui était un peu le leader du groupe, mais pas d'autres. Il y avait un peu des de on, voilà, on fait les musiques de certains, mais pas d'autres. Et j'ai pu lire plusieurs fois qu'on n'était pas loin d'un mouvement sectaire, c'est qu'il y a eu pas mal d'histoires d'abus, même d'agressions, parce que, justement, les dérives liées à ce côté très communautariste avec des rituels, avec la drogue, faisaient que beaucoup de gens se faisaient un peu embrigader là-dedans. Et qu'apparemment le groupe a mis des années avant de se rendre compte L'emprise vraiment qui avait pris ce, ce phénomène
6: Ah oui c'était pas le groupe eux-mêmes C'était les, non, euh, non, les non, fans non. qui se servaient ça. de bah, ça pour, euh, Du okay. fait d'avoir
1: des dizaines de milliers de personnes Alors pas forcément à plein temps mais de revoir justement ouais. Des centaines de milliers de gens qui sont sur la route Pendant des années comme ça euh, Faisait que justement on revoyait les mêmes personnes Et là à se rendre compte qu'une groupe de fans A vraiment tourné comme ça Apparemment ils ont mis quand même pas mal d'années avant de se rendre compte Bon là je vous donne un peu le cas le plus euh, Controversé mais qui est assez quand même emblématique mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est euh, dans les années 80, on va dire dans la deuxième, troisième vague surtout de, de fans... Euh, certains groupes comme les Touchheads euh, qui jouaient un peu le rôle de conseiller ou de surveillant pour éviter tout débordement autour des, des réunions des Grateful Dead ou encore le Minglewood Town Council alors à chaque fois c'est des noms tirés de, de, de chansons du groupe euh, alors eux leur truc c'était de veiller à responsabiliser les fans par exemple pour qu'ils nettoient leur espace avant de partir donc euh, petite cause environnementale euh, dans ce genre de contexte et il faut, signer, euh, faut souligner aussi l'action des Warfrats euh, qui soutenaient celles et ceux qui ne voulaient prendre ni drogue ni alcool au sein des Deadheads c'était assez important justement d'avoir une communauté où les gens qui rentraient dedans qui voulaient pas justement bah, tomber dans la drogue et forcément avec le, le recul qu'on avait sur le, le phénomène hippie et comment ça avait pu, ça avait pu avoir des, des conséquences vraiment néfastes. Le fait d'avoir justement un groupe qui se consacre à ça. Et puis on peut citer notamment euh, aussi les Retread Heads, des fans qui étaient trop jeunes pour avoir vu Grateful Dead en concert, mais qui continuent de suivre avec passion les groupes de reprise ou les dérivés de Grateful Dead. Donc le voyage spirituel de Grateful Dead s'est arrêté au bout de 30 ans, en 1995, à la mort de Jerry Garcia. Mais les traces de cette grande aventure humaine n'ont pas disparu, bien au contraire. Ces milliers d'enregistrements sur bande, autorisés par le groupe, ont trouvé refuge numérique sur les internets, sur The Grateful Dead Archive Online. En effet, les membres restants du groupe ont accepté en 2008 de donner toutes leurs archives à l'Université de Californie à Santa Cruz pour qu'elles soient conservées et surtout accessibles au public. Et donc si on y ajoute à ça tout ce que les fans avaient pu collecter ou enregistrer, le site propose une carte du monde où, on est indi où sont indiqués tous les concerts joués par Grateful Dead, des centaines d'endroits marqués par une rose, et quand on clique sur une, on peut accéder à tous les items, des images, des articles, des sons, des posters qui sont liés à chaque événement. Et surtout, de façon plus globale, on a accès librement à toutes les captations de concerts faites par les fans au fil des années. Alors maintenant, essayez d'estimer le nombre d'enregistrements pirates qui sont conservés sur le site. Alors du coup j'ai une question, euh, est-ce que
0: t'as plusieurs enregistrements sur euh, ah oui, un vu concert que
6: plein. Je pense vu que t'as plein de... Ouais. Quand tu vas voir les, les... enfin ce que tu disais sur les photos, je pense qu'il y a plusieurs... Euh, captains,
1: je pourrais pas te dire combien de lives ils ont fait, mais je pense que tu, tu vois... Je pense 20, que... 25 ans de carrière quoi. En tout cas. Ils ont 30 ans de carrière, je pense que... Ans. Imaginons que tu peux dire même qu'ils aient fait... Enfin je dirais peut-être 2000-3000 concerts, j'ai du mal à me dire qu'ils en ont fait beaucoup plus. Que Moi ça. je pense que... Mais en clair, oui. 000,
6: 5, au moins 50... Enfin non peut-être pas 50. Peut pas. faut imaginer qu'à chaque ça fois... C'est
1: beaucoup. Hein. C'est vraiment, euh, puis c'est pas de l'enregistrement euh, fait, fait à l'arrache en général C'est vraiment, c'est pas forcément toujours des enregistrements complets Mais en tout cas c'est des trucs qui sont assez euh... Moi je
6: dirais genre autour de 8000 okay, ah, on va dire pareil à peu près D'accord, autour de
0: 8000 10 027
1: ah ouais, Sur bah le site Autour de
0: 8000 hein. <rire> ouais.
1: bah, Mais, mais pas non, pas enfin, en fait on aurait pu dire autour d'un euh, 10 000 c'était pareil, c'est autour ça dépend. Oui bah oui <rire> Donc ouais on dépasse la barre des 10 000 enregistrements euh, captés ouais. Alors je suis pas allé euh, fouiller bien loin évidemment Comment ça que... tu
6: ne les as pas tous écoutés
1: ouais, T'as pas écouté sou... toute la discographie d'Insane
6: Clown <rire> <rire>
0: Ouais
6: c'est ça <rire> Tu sais le mec il a 15 albums il est en train de... <rire> ça.
1: Mais on a beaucoup de captations entières justement de, 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 de concerts D'assez voire de très bonne qualité audio euh, Certaines que je vous ai passées, bon là c'était via Youtube Mais euh, c'est via euh, archive.org qui a aucun rapport avec le groupe Archive, hein, c'est juste que là, je le dis à l'anglaise, euh, et qui, euh, justement, sont d'une qualité assez dingue, et ce qui est fou, c'est des fois d'entendre de très loin, en fait, le public comme si en fait on a l'impression que c'est des fans ils ont, posé leur, euh, ils ont posé leur micro sur scène pour capter le truc loin de la foule alors qu'en fait on se dit bah non non les gens étaient dans le public et ont capté ça donc c'est assez impressionnant après ce qui est aussi fou euh, c'est de voir que justement ça n'a pas été fait uniquement genre en festival ou forcément en extérieur on a des enregistrements dans des grandes salles comme par exemple le Madison Square Garden de New York quoi. et ça c'est quand même assez fort de voir la, la qualité de son que ce soit justement dans, dans, dans ces différents contextes donc, pour conclure, être un deadhead c'était un peu un acte de résistance. C'est prendre place dans une culture du partage, de la communauté, voire même de la consommation de drogue, puisqu'on est en opposition au modèle capitaliste et puritain dominant aux États-Unis. C'est donc évident que les médias traditionnels en ont tiré une caricature de bon à rien et cervelé, et que plus l'âge d'or de la contre-culture paraît loin, plus ce discours s'est ancré dans notre tête. -pête. Pourtant, on est bien content de dépenser trois jours de festival pour écouter de la musique dans l'herbe en s'imaginant dans une bulle. Donc, la forme n'est plus vraiment la même, mais il y a clairement une filiation. Et c'est pas compliqué, même 50 ans après, de trouver l'expérience attirante et de comprendre qu'on puisse vouloir y demeurer. Voilà.
6: En fait, j'ai l'impression que c'est genre The Grateful Dead, c'est un peu les, les précurseurs du... Euh... Du, vraiment du live et d'avoir une communauté qui vient les voir et de facebook et de tout ça enfin, parce que finalement euh, d'avoir des gens qui viennent voir des concerts maintenant il y en a fin, tout, fin, beaucoup de gens veulent aller voir des concerts mais c'est vrai que c'est peut-être que dans les années 60 c'était pas si commun ah, que ça je,
1: je pense sincèrement que sur l'expérience communautaire et le fait de se dire que tu as des fans qui sont fidèles qui viennent à plusieurs à différents mmh. événements en sachant à chaque fois qu'ils vont avoir en s'attendant à chaque fois à avoir quelque chose de différent Oui c'est ça ouais. C'est surtout ça en fait je pense que c'est un truc qui, était, qui, qui existait quasiment pas à l'époque Et qui est quand même lié on va dire à la contre-culture hippie Ce mmh. côté partage, ce côté je, je, d'avoir quelque chose de, de nouveau à chaque fois Une expérience chaque fois différente Et, euh, et c'est vrai qu'autrement c'est assez marrant de se dire Le fait de se dire euh, ouais il y a un groupe qui joue dans le fond Puis les gens ils sont assis par terre, il y en a qui dansent Mais il y en a qui sont posés puis ils causent et tout et tu dis en fait c'est exactement l'expérience que tu retrouves actuellement dans des festivals sur une ouais. musique qui est pas du tout la même et c'est ça qui est assez fort en fait se dire cette, cette espèce de communion très posée en fait de la musique mais maintenant tu peux l'avoir euh, tu peux écouter du, 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 du reggae comme du gros métal qui tâche et tu peux avoir la même sensation parce que c'est un samedi après Mais tu es tranquille posé dans l'herbe quoi. Et et ça, je que tu as bien de trop bu la veille donc tu es obligé de te poser dans l'herbe enfin, on, on va pas se mentir. <rire>
6: Mais non mais t'as ouais, ce truc c'est par contre ça a l'air bien cool je, je, je jamais vraiment écouté The godful Dead. Enfin, ça a ça vois, passe
1: ça. tout seul, très sincèrement, moi j'ai bossé des fois en me laissant ça en fond des bouts de live, c'est. C'est vraiment. ouais euh, bah, c'est pisse quoi. C'est là, oui, oui. là là tu peux pas dire ça autrement, c'est assez pisse Voilà. Clem ça t'inspire Ouais,
0: alors moi je veux juste rajouter euh, Enfin ajouter. Bon, si, J'ai rien à rajouter en fait. Si, bon, je, juste, suis, je pense qu'il y a des salle, choses. Va Vas-y, assaisonne. Non, non, mais quand j'étais môme mon père il me racontait qu'effectivement, des fois, tu avais des captations live des concerts dans n'importe quelle ville et que tu pouvais aller voir ton disquaire derrière et puis faire Ouais, est-ce que vous avez le dernier enregistrement de la Mano Negra à telle place, enfin, telle, ouais. telle salle Et du coup, tu pouvais choper des enregistrements comme ça pirates. Et euh, c'est un truc que j'ai retrouvé, moi, plus tard, euh, bien plus tard, dans les concerts de, de 16, comme quoi on revient toujours euh, pas loin de lui. Bah oui, Mais tout euh, toute la communauté de 16 est très friande des enregistrements de concerts. Et en fait, il y a un site internet qui s'appelle 16Live, mmh, où on peut vrai. retrouver quasiment tous les enregistrements de, des concerts. Il y a toujours des mecs qui y vont. Alors, par contre, au niveau de la qualité, on n'est pas du tout euh, sur le même. Téléphone portable ça non, 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 pas téléphone portable, mais tu sais, c'est des petits enregistreurs, tu sais, ils ont pas oui. euh, des fois les un mecs... qui zooment un peu. Euh... Ouais, tu vois, des Zooms, des trucs comme ça, mais des fois, tu entends les mecs discuter à côté. Ouais, bah, je te jure, tu... des fois, tu écoutes un live, tu peux suivre la conversation des deux mecs qui sont à côté, et ce qui fait que euh, c'est bizarre, mais du coup, tu as l'ambiance. Donc, euh, tu as encore des communautés de fans, même euh, actuelles, je pense, que, qui, qui font encore ce genre de délire-là.
6: Ouais, et puis là je pense que ce, ce que Grateful Dead a bien compris aussi c'est à créer un truc à faire des morceaux différents à chaque concert mmh. à, à faire un... parce que c'est vrai que moi je un... suis pas un gros fan des lives je vois pas trop l'intérêt quand, on... enfin aller les voir des concerts en live ça en... ça en... enfin je suis très content d'y aller par contre écouter un live de quelqu'un m'intéresse pas plus que ça parce que c'est pour écouter le truc en plus bordélique et que j'y étais pas soit ça va me frustrer soit ça va me dire ouais bah, bah c'est comme sur l'album et je préfère la version ouais. album après c'est ça que... c'est
0: quand as des artistes qui changent leur live euh, au mmh. fur et à mesure des dates ouais. c'est hyper intéressant
6: oui non mais c'est ça mais c'est faut, faut que ça le permette aussi quoi enfin, c'est clair que tu vois enfin ah, voir ben, un live par exemple dun un dj set euh, tu vois, à moins de le mettre en fond sonore parce que le mec il passe des bons CD. Enfin, je... enfin tu vois, il n'y a pas de. Ouais. Ouais. Mais non, mais... Ça, ça ne pas de ouf. Quoi.
1: Mais c'est marrant justement pour rebondir sur ce que tu disais Clem sur le fait de voir notamment tu parlais de 16 mais c'est vrai qu'il y a des fois des communautés de fans qui vont vouloir enregistrer des captations ce qui est marrant c'est que souvent c'est des trucs maintenant c'est juste dans la foule quoi il n'y a pas un endroit spécifique pour les gens qui veulent aller capter ça et ce qui est marrant c'est pas du tout le même matos hein parce que quand on regarde les photos c'est quand même assez fort on sent que justement il y a vraiment un il c'est un marqueur générationnel mais pas juste pour la première génération ça fonctionne sur quasiment 30 ans et c'est quand même assez rare, il n'y a pas beaucoup de groupes qui font ça, surtout quand on n'est pas des superstars, parce que Grateful Dead, c'est surtout... Ouais, c'est pas les Beatles, quoi. Mais c'est ça, il euh... n'y a pas une discographie dingue de Grateful Dead, hein. ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des très bons morceaux, c'est juste de dire, bah, c'est pas un groupe hyper, comment dire, influent dans, le, de, 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 dans la création musicale par la suite, c'est vraiment sur l'expérience. Bah, je pense qu'en fait, justement, tu es vraiment dans le thème, c'est euh, euh,
6: les fans qui ont permis la transmission de ce truc-là, parce qu'ils ont accepté les fans aussi en concert. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là, mmh. je pense, qui, est, qui, est, qui joue beaucoup, qui est, qui, est, qui est super chouette, en fait, de leur part, de dire, bah venez capter des concerts, parce qu'en fait, c'est là où on va se présenter à vous. Ouais. Parce que t'as as plein de groupes qui, par exemple, hein, je pense que Clément nous en parlera, mais des groupes qui sont pas forcément fans des lives parce que ça demande trop de choses ou pas, mais, enfin, bref, je suis en train de perdre. et de Je, je connais un qui venir. a goûté le dessert. Tu en parler, en plus. Tu vas pas en parler Bon, bah on en parlera après ta <rire> <coup. rire> Bravo. Ça marche.
1: Ok, et eh ben, écoutez, je pense qu'après ce petit plat, nous allons pouvoir jouer ensemble.
6: Vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un bordeaux, un grand bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans, c'est un 53,
1: une très grande année. Et du coup, après avoir bien mangé notre entrée et notre plat, il est l'heure de jouer à la cuvée. Et encore une fois, nous n'avons pas fait la cuvée, car nous sommes... Des, des énormes feignons. Exactement. Heureusement, il y a des gens très bien qui font la cuvée pour nous. En l'occurrence, ce soir, c'est Chloé qui nous a euh, qui nous a proposé justement une cuvée un peu spéciale.
6: J'adore. dit ça à chaque fois. Un peu, peu spéciale. spéciale.
1: Bah, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans finalement. Bonjour les loulous. Bonjour euh, une vidéo un peu spéciale. C'est un peu comme ça. Tu, tu la fais à chaque fois où où Tu bouge vrai, dans le noir, vrai. tu sais. <rire> c'est ça. Je regarde beaucoup trop YouTube en fait. C'est ça. Les podcasteurs vont pas être contents, mec. Euh, donc du coup, Chloé, coucou. Coucou Coucou sur un chien.
5: Je ne m'appelle pas Chloé euh,
1: Donc du coup, cette fois, c'est toi qui nous a préparé la cuvée. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi elle va consister
5: Oui. Alors, ma cuvée, c'est une cuvée de sample. Donc vous allez devoir trouver la date de sortie du son. Donc jusque-là, euh, ça va, vous connaissez. Et du sample que le son a utilisé. Vous avez okay. compris je vais d'abord ouais. vous faire écouter le son. Ouais. Vous allez devoir trouver la date de sortie du son et du sample sans okay. écouter le, le sample original de base.
1: Ah, donc ça, il va falloir, fou, il
5: va falloir deviner, enfin trouver, enfin deviner ça va pas être compliqué, mais trouver euh, qu'est-ce qu'est le sample dans la musique aussi.
6: Donc deux années par euh, par extrait quoi. C'est ça. Ok. Ouais,
0: Est-ce qu'on peut euh, expliquer ce que c'est qu'un sample
1: Ah oui, c'est vrai ça. Un échantillon. Un échantillon. Un échantillon.
0: <rire> oui. Mais dans la musique, c'est quoi un sample
5: euh, En gros, c'est quand tu récupères un échantillon euh, d'une <rire> musique afin de créer une autre musique.
0: Voilà. D'accord. Le hip-hop en est très, très brillant,
6: par exemple, tu vois. <rire> les débuts du hip-hop, c'était une boucle qui tournait. <rire> Bref. Euh, non, par contre, juste une petite question. Est-ce qu'on est à trois années Est-ce qu'on euh, a des points bonus si on trouve le nom euh... d'artiste
5: Non, je comptais euh, compter les points de manière totalement. Euh... Okay. Aléatoire ah, bon, et vrai. injuste. <rire> très
1: bien. Voilà. Coup, mais moi, moi j'aime beaucoup ce principe parce que si chaque personne fait son calcul différent, ça fait toujours chier Léo qui veut toujours savoir combien de points il va essayer de gagner dans la partie. Mais t'inquiète pas, il Moi, j'aime ce principe. Non, non, mais c'est juste pour le truc de savoir si on a trouvé le sample
6: aussi. Est-ce que, enfin, bon, non, c'est juste pour bah, la gloire personnelle. Vous, vous, vous le
5: saurez quand je vous l'aurai dit. Mais bon, on reste à trois années près si vous voulez. Mais bon, vous gagnerez pas plus de points ou moins de points. Ok.
1: On fait comme tu veux. Et eh ben du problème. Moi je suis chaud. chaud. Moi j'ai déjà des années. Je pense qu'on peut partir. <musique> C'était très cool! C'était très cool! Et c'était les Black Eyed Peas! Beaucoup de gens l'ont reconnu, c'est toujours bien! C'est toujours appréciable! Alors attends, du coup je vais changer un truc. Alors, je me permets donc l'année du morceau. Allez, je vais dire 2007 et le sample 63.
6: Voilà, non, il est beaucoup trop chaud. Moi, j'aurais dit euh, 2007, c'était pas mal. Moi, je dirais 2006, du coup, puisque faut pas dire le même. Enfin, faut pas dire le même. Je ne vais pas dire le même. Et euh, le sample, euh, ben bah, c'est ouais 63. T'as dit 63.
1: Ouais. Euh, peux... Ben
6: bah, ouais, mais moi je dirais ouais non 65. Allez, c'est pas. Euh,
0: 2005 pour moi et 1977.
6: Ah ouais, 17. Mmh. Ah ouais. Ouais. Bon, 1977. Bon, alors, là, Ouais. Ok, c'est un
0: chiffre,
1: il existe pour de vrai.
6: C'est vrai C'est ouais. pas euh, 77
1: Tu veux noter sur tes trucs Parce que moi je t'avoue que je vais pas m'y retrouver. De rappeler tout
6: le monde. Moi je non, note moi mes réponses, hein. par contre je note pas ouais.
1: les vôtres. Vous notez vos réponses ouais. Moi je les note Toi t'as dit 2006 et 67 ou un truc comme ça. 60. Ouais,
6: 65. Ouais, il a dit 65. 65. Ben, ouais, ah, c'est bon. Ouais.
1: Bonne mémoire.
5: Alors, l'année de sortie du son de Black Eyed Peas qui est Hands Up ouais. est 2003.
1: Ah, bah ouais! ouais c'est encore plus vieux, ouais. Putain, tu de l'album Elefunk
5: Et l'année de sortie du sample, 1954, c'est Yumasumak ah. Bomambo. Je vous passe un petit extrait.
3: Mais c'est la, la même chose!
1: C'est une belle trouvaille. Mais hein. en même temps, même en y repensant, je me dis que 63, c'est presque trop... Ouais, ça ne m'étonne pas, en fait. Bah parce que c'est parce que, parce que vraiment je... du mambo, quoi. Et oui, c est, c est oui. ça s'appelle beau mambo, hein. d'ailleurs. Le mambo. mambo. <rire> mambo. C'est du beau mambo. <rire> donc, quelqu'un a des points, là Attends.
5: Alors, euh, donc euh, Léo était au plus près avec 2006. Léo, tu gagnes.
0: Alors non, parce que moi, j'ai dit 2005. Ah, ouais, 2005. A... Eh ouais. bah, Clément, tu avais dit 2005. Eh bien, excuse-moi, Clément, tu
5: gagnes 5 points.
6: Wow oh ah ouais tu fais en random euh, De ouf <rire> Et
5: Attends j'ai avait... jamais
6: gagné 5 points <rire>
5: Alors je note 5 points pour Clément
6: Ah j'aime bien ce principe <rire> C'est complètement aléatoire
5: Et qui avait dit euh, au plus proche de l'année de Du sample Et
1: Manu, je crois que c Et Manu moi,
5: toi je... tu gagnes euh, 4 points
1: ouais. Et Léo
6: Et qui est trop dégueulasse j'ai déjà du retard là <rire> Tout peut changer, peut-être qu'à la prochaine, j'aurai
1: 22 points. <rire> Ce sera l'infini plus 2. Très bien. Son suivant Ouais. Bah.
3: I know you like that. T'as like so uh, uh, uh,
5: uh,
1: coupé le meilleur solo de flûte avec
5: ouais. <rire> J'avoue j'ai pas mis une solo de flûte ah.
1: euh, alors...
5: Est-ce que vous savez ce que c'est déjà
1: Oui c'est oui. Gorillaz oui. C'est marrant parce qu'en plus, c'est pas un morceau qu'on a mis dans la dernière émission, donc ça tombe bien. Et vous oui, pouvez non, aller écouter la dernière émission. De la L'année dernière, l dernière. L dernière ouais, sur Demon ouais, voilà. Albert Lors ça, du
0: dernier épisode. Appelez-moi quand il faut que les euh, <rire> alors, euh, donc, <rire> bah, je donne mes années. Alors, donc, tu peux commencer.
6: Hein, si, as des idées, si tu veux y aller.
0: Alors, je vais dire euh, 2001 pour oh, euh, l'album. <rire> Et pour le, le sample, j'en ai foutrement aucune idée. Euh, 1973.
1: Ah, purée, elle était vraiment juste à ce côté de ce que je voulais dire en plus. <rire> J'étais parti sur 2001 et 1974, mais. Euh... Bah, t'as le droit, hein. Euh... Enfin, ah, je bon. sais pas, il et... y a le jury euh, qui nous dit. Bah,
6: il a tout à fait le droit, il du... et, et
5: dit bien ce qu'il veut, hein.
1: Ok, bah, je pars sur ça. 2001 et 1974. C'est noté. Bah, moi aussi, je vais dire 2001, en fait.
6: Parce que voilà, 2001. Et Parce par contre, c'est vais... quand est-ce qu'il est sorti cet album <rire> Bah, voilà. <rire>
1: Je suis pas sûr. J'ai quand à, même à...
6: un doute aussi, mais euh, sauf que du coup, euh, dans, le, dans le doute, je préfère être sur la même ligne que vous plutôt qu'avoir tort, tu vois. Genre euh... <rire> dans le principe, si on a tous tort, ça va. Mais euh, et sinon, par contre, moi, je dirais 1967.
1: Plus vieux, ok. D'accord. Bah ah, Alors,
5: donc vous avez tous raison bah sur non, 2000. T'as
6: dit plus. Par contre, t'as dit, t'as dit combien toi Il a dit 74. Ouais, d'accord, ok. Ouais, plus récent, Pardon.
5: Plus vous vieux. avez tous raison sur 2001. Oui Donc vous gagnez, vous gagnez une cacahuète sauf Clément
6: Ah cool, merci
1: Qui vrai, gagne
5: en fait. euh, une chips yes. Ça
1: c'est le premier en fait c'est d'évaluer
5: <rire> Et l'année de sortie du sample Donc à la base ce sample là c'est la BO de Modesty Blaze Qui est un film qui est sorti en 66 Mais oh. d'après mes informations dont je ne suis absolument pas sûre le, le, le son exact, le sample, est sorti en 1974, enfin la, la version de, de, ce, de cette musique. Bah, le film est sorti en 1966, ils ont sorti une autre version en 1974, donc Manu, à tout bon, il gagne 12 points.
6: Oh Mais c'est complètement aléatoire, ce truc <rire> Il faut <absolument rire> que je gagne ouais. cette
0: partie eh. <rire>
5: Mais Manu, euh, pardon. Clément était très prêt aussi Donc euh, tu gagnes
6: un centime aussi ouais, Je peux aussi. avoir deux chips Mais moi aussi j'étais super prêt si c'était 70.
5: Ouais toi aussi t'étais prêt aussi Bah tiens tu peux prendre une noix de cajou aussi si tu veux
6: C'est vrai, est-ce qu'on peut me la porter s'il vous plaît
5: Tu viendras la chercher toi-même Je fais pas la livraison Ah oui je vous fais passer un petit peu euh, le... le titre original <musique> John Dankworth et Modest Modesty Blaze Wicks.
1: D'accord. C'est okay, John
5: Denkworth, Worth, je ne sais pas prononcer euh, son nom de
1: famille. C'est pas mal déjà. On passe à la suite. Ouais, on va en faire un petit troisième.
5: Ah, j'ai oublié de préciser un truc avant de passer à la suite. Ici, il va falloir trouver... Donc c'est un mec qui a samplé un mec qui a samplé un mec. Donc il va falloir trouver non, trois pas.
1: années.
6: J'ai déjà, déjà, déjà le premier sampling. Je pourrais le attendre qu'elle ait fini <rire> la consigne
5: Ok, vous avez compris
6: Donc on a trois années là, c'est ça
5: Il y a trois ouais, années à ça. trouver. C'est parti.
0: Gang. Gang.
3: Gang. They talking down on my name. Don't let them run off with the name. Man, I just run with the game. Ace boys came with the flame. Gang, gang. They talking down on the game. They wanna rap with the name, but this ain't no regular name k voilà la frustration frustration ouais alors
5: une
6: petite idée Allez, moi je vais commencer. Euh, de, 2018, 2001, 1976.
5: Alors 2018, 2001 et 1976, c'est ça Le
6: 1976, vraiment, je le sors de nulle part parce que je pense que c'est hyper compliqué de le trouver le... troisième de... est dur. Parce que le tu, troisième est très est dur. c'est vraiment un tout petit extrait, donc euh, tu peux pas trop savoir euh, quel... Euh... Enfin, je sais pas, bah, je n'ai pas écouté le morceau. Euh... Donc. Attends.
1: 2018,
6: je sais pas qui c'est. Par contre, 2001, je pense qu'on a tous reconnu, c'était Moby.
1: Ouais, ouais, c'est Moby, ça. Ouais justement, c'est le premier que j'ai trouvé. Alors, j'aurais dit ah, attends, je vais les reprendre dans l'ordre. Le... donc je dirais 2013, 1998
6: et 1972. 98, tu penses euh, Play.
1: L'album Play, je crois Alors... qu'il s'appelait. Ah, putain. Il... Alors moi, Claire, moi 2017
0: come. pour le premier, 1999 pour Moby et 1990 <rire> pour le sample original.
1: Ah putain t'es peut-être pas con hein. c'est peut-être plus vieux que ça hein. ah non mais vu que le troisième c'est peut-être juste une nappe de, de, ouais, de ouais, violon ouais. sur une bo on un dirait Beatles Ouais. Hein. <rire> ouais. Mais... Clément t'as mis quoi sur le dernier enfin t'as mis euh... 90 90 ok ouais. 2010 euh,
5: 2017, 2017 1999, 1999, 1990.
0: 1990
5: ok alors je vais vous dire les résultats que vous attendez oh. tous
0: euh, le enfin, j'espère qu'on va pas tomber sur une boule noire
5: <rire> Putain je, je, je sais je 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 que j'avais vraiment envie d'enregistrer des extraits de, de Motus Et de vous faire <rire> tirer des vouloirs non. Mais j'ai eu pas la flemme finalement <rire> Alors l'année de sortie du son Donc le son c'est Asaproki
1: Mais oui c'est Asaproki
5: Et le titre s'appelle oui. Forever, Et c'est sorti en 2018 Donc Léo a 3 points
6: <rire> <rire> Et le seum Super <rire> Putain je suis un tout Bah, T'as 3
5: le... points une cacahuète et euh... c'est pas mal ouais.
6: Ouais, y a des gens qui ont
5: moins que ça <rire> vrai, hein. Alors, le sample qu'a utilisé sa c'est Moby qui est sorti en 1999.
6: Ouh, Ouh, Ouh.
5: Bravo Clément qui gagne 50 points <rire>
6: C'était obligé C'était obligé Je me fais vicôte Attends, j'ai 50 points là Ouais, non, t'as 55 <rire> la points T'as
0: 55
5: <rire> points et deux chips
0: Du coup, là, j'ai gagné combien de
1: points sur 99
5: et, alors attends, t'avais dit... Ah oui, sur 99, t'as gagné 50 points.
1: Wow. Par contre... Euh...
5: Et Moby a samplé un son de Ernest Gold qui s'appelle ouais. Fight for Survival, qui est la ouais. bande originale d'un film qui s'appelle Ex Exodus, Exodus, ouais. pardon, 60. qui est sorti en 61. Oh, Donc vous êtes tous nuls, vous ne gagnez aucun point Sur, sur celle-là
0: je, voilà. je crois que t'aurais aurais de 1990 j'enlevais mon t-shirt là.
1: Pour savoir, <rire> tu le mettais à combien celui-là Parce qu'en vrai le deuxième c'était presque le plus simple je Tu le mettais
5: à combien 50.
1: quoi as non, mis à... Le troisième le pas... si tu, tu l'aurais mis à combien de points Elle ne sait pas si c'était moi pas, qui avais tout pile Elle l'aurait mis à un point Si c'était si Clément elle l'aurait eu à
6: 30
5: En fait, il a juste récupéré ça ouais. et il l'a mis à l'envers. Oui.
6: Ouais. Et voilà, nous... Oui, c'est vraiment parce que tu sens l'influence dans une de mes, dans la première cuvée, enfin la deuxième cuvée, j'avais passé du moby ouais. justement, ouais. et ouais. tu sens vraiment cette influence rêve party où du coup on te prend juste un sample de, de cordes corde pour t'en faire un, pour faire une nappe, pour t'en faire un... Enfin, un, je sais plus comment on appelle ça, enfin un synthé quoi. Ouais, c'est ça, ouais, une, nappe de, non, une nappe de synthé Et du ouais. coup,
1: c'est assez cool parce qu'ils arrivaient. Tu sens l'influence quand même. C'est assez chouette. Bref. Pardon. Très bien. Euh, je propose qu'on découpe, on fasse une petite pause dans la cuvée maintenant. Comme ça, nous allons la, la,
5: la déguster. la, bien, la déguster, Mais
1: la déjà, j'aime beaucoup l'idée. Clem, j'espère que tu es en train de lancer tes 50 points vers le ciel oui, comme sais. ça.
5: Voilà, petit récapitulatif. Récapitulatif Clément a 55 points et 2
0: chips. Yes.
5: 2 chips, je note. Hein, parce que c'est important pour
0: la <rire> Je suite. les
6: ai notés aussi, t'inquiète.
5: Manu a 4 plus 12. Je vous laisse faire un calcul.
1: Comment ça se fait, fait qu'il a 12 points Bravo,
5: 16 points et, et des cacahuètes.
1: Et attends, j'ai trouvé 74 tout seul
5: Cacahuètes, ouais. Et Léo a 3 points, des cacahuètes et une noix de cajou.
1: <rire> <rire> Il me regarde avec... Un petit peu de somme. <rire> <seum. rire> un tout petit peu Je l'ai trouvé un tout pile Ouais oh bah t'as qu'à trouver le plus dur.
5: Mais t'inquiète pas, t'auras peut-être des points tout à l'heure T'auras peut-être mieux que des points.
0: Genre oh. oh, une cacahuète.
5: <rire> <rire> bah, je trouve qu'une un, chip c'est beaucoup mieux qu'un point.
1: C'est bah, pas Moi, Je pas suis faux. très content d'avoir deux chips. Hein. Donc, Donc, deux déjà chips. Mangé toutes euh... les
6: cacahuètes en vrai, mais euh, ouais, Manu me vrai. regarde avec son air interloqué, genre. Ça va, il en reste deux. Putain, il a tout fini.
1: Bon bref. Bon bah j'ai plus de cacahuètes à donner, super. Très bien. Et eh ben apparaît ce petit, euh, ce, ce beau moment de, de petits bouts de trucs à assembler ensemble, je pense que Clem maintenant tu peux prendre le dessert.
4: Il a bien déjeuné le monsieur.
0: Mmh. Il veut pas un dessert, le monsieur. Mmh. Si l'on devait mettre une étiquette sur Stupéflip, genre ça ressemble à ça, machin ou machin, et toi, machin, tu ressembles à quoi Je dirais que Stupéflip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou, ça t'handicape quand tu l'as pas. C'est aussi prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. De surcroît, c'est aussi un truc stupide qui tape dans le bide. Mais surtout, c'est beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix ou une tartime. Alors, bienvenue dans l'univers de Stupé Flip, un endroit où si les régions sud et est se télescopaient, le choc provoqué serait d'une puissance considérable. Je serai votre Stup Guide dans la galaxie des Lapins parce qu'on va surtout parler de fans de Stup.
2: T découvert Stup par un pote, depuis la révolution. Tu t'es dit merde ça ça a des potes.
0: Alors oui, on a tous déjà rencontré un type dans son entourage qui te dit que Stupéflip c'est génial, au moins un mec. <rire> Moi aussi je l'ai rencontré et sur le coup je ne l'ai pas cru. Jusqu'à ce que j'entende LA chanson de Stupéflip qui crée le déclic. Depuis, je suis ce genre de type dans votre entourage qui vous dit « Stupéflip, c'est génial !» Stupéflip est un groupe de musique indépendante estampillée fait maison, formé en <rire> 2000 autour de Accompagné de et de C'est essentiellement un groupe de rap, mais pas que. En fait, ça mélange du rap, du rock et des ritournelles de variété, le tout sous-poudré de horrorcore. Et là, j'avais prévu une petite phrase en disant définissez-moi l'horrorcore.
2: <rire> mais euh,
0: si vous avez bien écouté le début de la tartine, vous avez déjà eu une définition très complète. On bon, peut envoyer Merci encore une fois, une Manu. <rire> <rire> ouais,
6: ça va. J'ai un peu complété. Non, mais merci Manu. Pardon.
0: Et donc, dans Stupéflip, toutes les personnes qu'on entend sont en fait des personnages. Y incarne Cadillac, Stup ou Casimir. MC Salo, Le Petit Popol ou Sadomodo. Quant à... Non content de composer les musiques, il y incarne King Ju, Raskar Kapak, Flip, Reverman ou le fameux pop Son côté rocker, lollipop. Mais aussi bien d'autres personnages. Le tout forme le crew. Alors
3: Casse ta tête à base de claire, qui salaud Si je fais de bébé, boum, qui le bon coup coup salon, fait,
2: la musique c'est un petit peu pour m'échapper, Je crois que c'est ce qui me plaît le plus La musique c'est ce qu'il y a, le mieux. Ce qui a le mieux à l'époque je faisais des loupes un peu loupées Des trucs sales qui collaient mais ça me plaisait Et c'était cool comme ça Y'avait personne pour me faire chier pour me dire fais ça Quelqu'un qui m'explique comment qu'elle marche La photo copieuse j'avais le truc dans la tête, fallait ça que je le sorte. Mais il y avait trop de factures qui rampaient sous ma porte. Et j'adore me plein Alors j'ai trouvé du travail, mais ça m'a pas plu. Relation hypocrite, force. Pour gagner sa coupe, mais heureusement il y avait le rêve. Faire de la musique, faire un truc qui tape dingue à base de kick. Prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Et écouter le résultat tranquille. Dans ma chambre maintenant j'ai signé. Et y en a plein que ça a Mais c'était ça ou
0: décédé sans céder, sans avoir fait Alors pareil qu'un qui okay, te fracasse la tête à coups de claire qui claque Alors j'en étais où moi Ça va, tout va bien. Non, bon, oui.
6: On est bien accroché dans le siège.
0: Le crew C-R-O-U est formé en 1972. C'est historique, mon garçon. Il est là pour terroriser la population et instaurer une nouvelle ère, l'ère du stupe. Et c'est là que ça se complique, parce que chaque album de Stupe est un voyage dans l'univers de Stup, créé par King Ju. Les chansons sont entrecoupées d'interludes avec des dialogues de personnages, des interventions du porte-parole du crew ou des messages directement adressés à l'auditeur. L'univers est vaste et en mouvance. King Ju reconnaît lui-même ne pas avoir réellement cherché à rendre l'univers cohérent. Mais il existe une carte que vous pouvez trouver dans le second album du crew avec la région ouest, la région est, l'Argémie, etc., etc. Pour découvrir cet univers, rien de plus simple. Je vous invite à faire des balades d'audio à travers les albums. On y croise aussi des personnages et des lieux récurrents. Les stupseurs, le Stup-Monastère, Joël et son maître, Sandrine Cacheton, les 894 membres, le Stup-Enfer, les gangs des motards, Fabien Paulet, Radio Flip, 72.8 et plein d'autres et plein d'autres et plein d'autres. Ce n'est qu'un petit échantillon de tout ce que vous pourrez retrouver dans l'univers de Stup et Flip. Même si les intrigues sont maigres, qu'est-ce que le mystère au chocolat Qui détient les clés de la menuiserie Qu'est-ce que le 4577 7 L'univers a sa propre ligne temporelle, avec la première ère du stup, la seconde ère du stup, la troisième ère du stup et un calendrier bien net. 37 Velter 2008, calendrier Flip. le groupe
4: subit plusieurs attaques injustifiées,
3: venant de la part de quelques êtres humains mal intentionnés, genre c'est un coup
6: de maison de disque.
2: Tout cela eût été supportable.
6: Si les adeptes de la région nord ne s'étaient pas emparés des inestimables clés du mystère au chocolat.
2: Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu fais Tu veux qu'on se Coco, t'as qu'à presser sur stop. Si ça constipe, trop constipe, tu veux ma peau Mais je suis déjà mort. Déjà tout fait, j'avais pigé que j'en avais déjà marre. C'est pas du tcha-tcha-tcha, pas de chichi, et c'est pas de chic comme vient de dire Natacha. C'est très fâcheux, je suis trop fâché.
0: Vous avez l'impression d'être dans un escape game audio Vous n'êtes pas les seuls. De nombreux fans essayent de résoudre le mystère au chocolat. Car quand on est fan de stup, on est fan de l'univers entier. Et on essaie de raccorder les wagons, d'assembler les pièces du puzzle. Un fan de Stupeflip, ça ressemble à quoi Ça ressemble à tout le monde en fait. Il y a des gens qui écoutent plus du punk, d'autres plus du rap. Il y a des tuffeurs, des rockeurs et des sans style. Des jeunes, des vieux, des vieux jeunes et des ados. Bref, des filles et des mecs de tout lieu et de tout et de tout milieu. Différent, c'est pas très français ce truc. Et de tout milieu, point, voilà. Un véritable fan de stup est un lapin. C'est ainsi que King Jules les désigne et c'est ainsi qu'il se nomme. Vu que les fans de stup ça court pas les rues, il est donc normal que les fans se retrouvent sur le joyeux monde de l'internet mondial. On retrouve tout un florilège de sites internet, tels que le supermarché, lieu incroyable où les lapins peuvent acheter leurs goodies préférés à l'affigie du groupe, des wikis, nous expliquant l'univers du crew, des groupes Facebook tels que l'ASFH ou le synode Pibouin, où tout le monde s'échange, des chansons et aussi des petits inédits. Et là, ce n'est pas un inédit.
6: Mais qui est dans le crew Et qui ne l'est pas Qui achète des trucs au supermarché Et qui n'achète pas Qui a la carte du Flip Club Et qui ne l'a pas Et pas qui saura vraiment ce qu'il y a dans le mystère au chocolat Qui a le truc Qui a le style Qui a vraiment compris Qui a saisi toutes les nuances à part quelques tout petits Lapin, jette tes bras en l'air, oublie ton côté sombre. Ce que t'aimes pas chez les autres, c'est ta propre... Moi, tu un
2: t'étais pas préparé. J'ai un maximum de sons qui font triper, c'est ma prière. Préparer. Et un maximum de sons qui font triper C'est ma priorité
6: C'est le 4-5-7-7 mec Ça rigole pas Ça va Très bien Tu as envie de réécouter du stup A ouais. ouais. chaque je fois c'est ça tes
0: chroniques J'aime bien sur ces différents groupes Facebook, on y retrouve des covers de, du groupe faites par les fans, des remixes, des vidéos sur les chansons du groupe, des débats animés, des projets musicaux avec ou sans rapport avec le crew, des fanzines et aussi des dessins. Un interlude musical du dernier album intitulé « Night of Chaos » a laissé place à une multitude d'interprétations du chevalier du chaos. Des plus talentueux aux plus basiques, mais sincères. Les lapins sont investis dans l'univers et pour le groupe. À la sortie du troisième opus de Stupéflip, The Hypnoflip Invasion, King Ju avait invité les lapins à appeler les radios pour leur demander pourquoi ils ne passaient pas Gaël. Certaines radios s'étaient retrouvées avec leurs standards saturés, et certaines ont répondu en invitant Stupéflip dans leur émission, comme France Info.
2: J'ai traîné sur Internet, ça m'a bousillé la cafetière. Ma vie est triste et morose, je suis souvent solitaire. Je serai doué, attentif Avec toi je ferai des efforts Je ne suis plus dépressif Quand je suis tout contre ton corps Ton corps Oh Auquel... Je t'en prie viens me chercher
0: C'est presque joli. Non, non, mais c'est joli, en vrai. Stupé flip c'est beau. Surtout les versions alternatives, en fait. Mais, mais bon, bon, après, il existe plein d'inédits, des chansons qui ont été éditées dans des albums mais qui ont des instrumentations différentes. C'est vraiment très chouette. Il y a plein de choses à creuser euh, du côté de Stupé flip quand on est un petit lapin. Mmh. Et la fidélité des lapins n'est pas approuvée. En octobre 2016, le groupe lance un crowdfunding pour pour financer son quatrième album. Avec un objectif de 40 000 euros, Stupéfli bat le record en récoltant près de 428 000 euros, soit 1069% de l'objectif. En contrepartie, les fans peuvent avoir le CD collector, un vinyle. Alors, le CD collector a une autre jaquette que le CD qui est sorti dans, dans le commerce. D'accord. Parce que le CD du commerce est assez moche. Alors que la jaquette euh, des, des, des lapins hiboux, comme on, est, on a été appelé, est vachement plus jolie. Un vinyle, une vidéo de King Ju qui te parle, c'est décevant mais étrange, des titres inédits et même une figurine à l'effigie de King Ju. Le colis incluant la carte officielle du Flip Club, qui n'offre aucune réduction pour faire les courses.
2: <rire>
0: S'ensuit l'annonce d'une Flip partie pour fêter la sortie de l'album, puis une date, le 16 septembre 2017, puis des places en vente, d'abord pour les lapins ayant contribué à l'album, puis ouvert à tous... Les rumeurs vont bon train sur la communauté. Ce sera un gigantesque concert Ou pas Personne ne sait à quoi s'attendre. Mais une chose est sûre, ce sera le plus grand rassemblement de lapins jamais fait. La religion des stupes Avec une foi inébranlable
3: Certains rencontrent Dieu et d'autres le rencontrent pas La religion des stupes Les adeptes en tranche Les gens prosternés, rois de le Comme une chance Les monastère est maintenant plongé dans le noir
0: Le son du crou se multiplie comme Les adeptes en transe, les gens prosternés saisissent le crou comme une chance Stupéfiant, le truc et tout s'efface Les humains flippent, les annexions laissent des traces La
3: religion du stup, avec une foi inébranlable Certains
2: rencontrent Dieu et d'autres le
3: rencontrent pas La religion du stup, les adeptes en transe Les gens prosternés saisissent le croc comme une chance La religion du stup, avec une foi inébranlable
1: C'est bon, je t'ai rentré dedans. Là.
0: Et donc, euh, quand, quand je t'ai donné mon thème, Manu, tu m'avais dit est-ce que tu pourras nous raconter tes souvenirs de la flip party
1: Oui, c'est vrai que j'ai dit Et ça. Ben,
0: nous y sommes, non. et je me suis dit en fait, c'est dommage de faire un truc sur les fans et de ne pas donner la parole à un fan pour parler de mmh. la flip party. Ouais. Donc euh, ayant eu un fan de Stupé Flip qui était avec moi à la Flip Party, euh, je lui ai demandé de me faire un petit, euh, un petit récap Donc du coup là ce que vous allez entendre c'est son récap de la Flip Party, c'est pas le mien, comme ça c'est beaucoup plus euh, objectif D'accord Et euh, du coup voilà, alors je m'excuse d'avance pour toi, pour tous les auditeurs aussi On n'avait pas de filtre anti-pop avec le matériel avec lequel j'ai enregistré, ce qui fait qu'il y a des petits qui sont un peu dégueulasses D'accord Mais après c'est du fait maison et Stupé Flip c'est du fait maison Donc je vous fais écouter ça tout de suite Bon bah euh, je suis devant un micro. Euh,
4: la flip partie, euh, vaste sujet. Euh, comment ça s'est passé euh, bah D'abord, tout avait commencé par des déguisements absolument magnifiques, euh, des très beaux déguisements euh, de l'enfer. Ça se passé au Doc Pullman. Euh, c'est du côté, euh, c'est du côté d'Aubervilliers. Et c'est un endroit où, normalement, il euh, bon, y a plus des soirées euh, d'école d'architectes euh, et des soirées électro que des soirées euh, de, de stupéflip. Mais ça reste un endroit, un endroit super sympa. Euh, c'est des, des très grandes halles euh, où on peut faire à peu près, à peu près ce qu'on veut. Donc on est arrivé et moi, le, le premier souvenir que j'ai déjà, c'est cette putain de queue. Euh, cette, cette queue sur... Il euh, y avait peut-être un kilomètre de queue pour entrer à cette flip partie que des gens déguisés et des gens de tous horizons parce qu'il faut comprendre que stupé flip les fans de stupe c'est divers quoi tu as, as des gros bourrins as tas des punks à chiens tu as des étudiants as des tas des, des fragiles tu as des, des collégiens c'est tout ce petit monde qui était déguisé et dans une complète bienveillance quoi j'ai pas vu de j'ai pas vu de méchanceté de méchanceté dans la queue ça a quand même duré une heure et demie mais c'était sympa. Donc on est arrivé et le décor était, alors on peut le dire, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers du crew, euh, c'était modeste. Et euh, il faut avouer qu'on avait quand même des, des costumes absolument absolument magnifiques et un petit peu inquiétants. Donc très vite, on, la, la discussion se lit, quoi, parce que c'est facile quand tu es déguisé finalement. Tu fais, oh super ton déguisement. Euh T'as une bite sur le front, ça te fait une licorne. T'es oh, déguisé en King Ju, c'est original. Ou tiens, t'es déguisé en Cadillac, quelle quel drôle d'idée. Et puis, t'avais que ces DJ, quoi. Ce qu'il y a, c'est que personne, t'avais pas de programme, tu savais pas ce qui allait se passer. t'avais que ces DJ qui faisaient leur, leur DJ set où ils passaient des. J'étais du hip-hop, globalement. Quoi. Et on ne savait pas ce qui se passait. Donc on, on discute, on discute, on boit des bières, on boit des bières. On ne mange pas parce qu'il n'y avait, y avait rien à bouffer. Hein. Tu avais deux food trucks pour, euh, pour 8000 personnes. C'est bon, <rire> compliqué, quoi. Et, euh, et au bout d'un moment, il y a un concert qui commence. Et alors là, alors pour moi, ça a été une découverte. Hein, C'était Pogo Car Crash Control qui reprenait des, des morceaux de Stupé Flip. C'était excellent quoi, parce que Pogo Car Crash Control c'est du gros hardcore euh, du métal bien hardcore qui tâche un mec qui gueule des gars qui, qui jouent des accords un peu comme ça vient à la guitare et euh, c'était le flip des origines quoi et puis pour moi ça, ça me parlait encore plus parce que je suis rentré dans Superflip euh, par le métal plus que par le, le hip-hop et, euh, et non c'était Charmé il y avait King Ju, je ne sais plus ce qu'ils nous ont fait comme morceau honnêtement je m'en souviens pas mais je me souviens qu'il y avait eu un pogo un petit pogo, un petit pogo mignon et ça, et ça c'était cool et à la, fin de, à la fin du concert de, de, de Pogo Car Crash Control là ça a été quand même un petit peu la, la déception parce que tout le monde s'attendait à un, un petit concert de Stupé flip ou au moins 3-4 morceaux de Stupé flip et euh, rien les DJ qui arrivent les DJ qui, arrivent, qui reviennent sur scène et, et, puis, et puis voilà en fait ça a été ça la, la Flip Party, un DJ set un DJ set de hip hop mais avec des gens déguisés. Et, et ce qui m'a marqué dans cette soirée, quand même, c'est que ça a été la bienveillance. Euh, partout, tout le temps. Et il y a eu donc un événement phare, euh, qui a été la, la, la stup-procession. C'est donc plein de gens qui étaient déguisés euh, dans l'univers du crew, parce que le stupéflip, mine de rien, c'est très visuel comme univers. Donc des gens avec des, avec des cagoules, avec des masques des médecins de la peste, avec... Euh, L'important, c'est que ce soit euh, fait maison, un peu inquiétant et drôle, quand même. Et tu avais peut-être 200 personnes qui étaient, euh, qui étaient déguisées comme ça, qui ont fait une procession du fond de la salle jusqu'à la scène, sur une musique euh, chez Père. C'était quelque chose à vivre, quoi. Et, et pour que je m'en souvienne euh, maintenant deux ans après, c'est que c'était quand même impressionnant. Et toute la soirée a continué comme ça. On... Mais il n'y a, a, a pas eu de, de concert de stupes. Pas... Ça, ça a été un petit peu la, la déception. Ouais, ils ont fait trois morceaux avec Pogo Car Crash Control. Ça a été la déception. Mais après, le, le point positif, ça a été de rencontrer plein de fans de stupes. Euh, je me souviens qu'on a discuté avec énormément, énormément de gens. C'était rigolo. C'était de la vanne, de la référence. Euh, parce que quand tout le monde a un univers commun. Et ben, ben voilà, les références, euh, les références se font très vite, les vannes se font très vite. Euh, T'as déjà un, un point d'accroche, un début de discussion avec n'importe qui, donc tu, donc tu peux parler avec tout le monde. Et ça, ça, euh, ça c'est vraiment très sympa. Et j'ai pas retrouvé ça depuis, dans quelque autre soirée que ce soit. Quoi. Et, euh, et des beaux souvenirs, des beaux souvenirs en demi-teinte, parce qu'il n'y a, y a pas eu ce putain de concert de stupes. Mais euh, très heureux aussi d'avoir rencontré euh, du monde et de m'apercevoir que bah, c'est facile de discuter avec ces gens-là.
0: Et donc voilà le témoignage d'un lapin qui
1: était au, à la flip party. Est-ce que je peux te féliciter de faire la première interview de la Tartime <rire> <C 'est vrai. rire> vrai. Non, je, je me pense que c'était.
0: <rire> merci, merci. Je ne fais pas ça pour la gloire.
1: J'espère. Je <rire> euh, non, mais,
0: mais on parlait de fans. J'en avais un sous la main. Je me suis dit tiens.
1: Ouais, c'est très intéressant parce que du coup, cette euh, je, je veux bien croire le côté, euh, comment dire, assez incomparable en fait de la soirée. En fait, tu sais pas à quoi t'attendre. Finalement, tu as un truc, c'est pas ce que t'attendais. Tu es un peu déçu, mais en même temps, tu gardes des images d'un truc que tu n'aurais jamais vu ailleurs. Ça doit être assez... Euh... C'est marrant tu
0: que... as passé un bon moment. on a Alors, parce que du coup, on y était ensemble. On a passé un très bon moment. Mais en fait, on avait d'autres attentes aussi. Mais après, euh, c'était euh, spécial comme soi et c'était vraiment cool. Après, euh, voilà, moi, j'en ai que des bons non J'ai la mère déception de pas, du concert de Stupeflip aussi. Mais après, tu as eu <rire> un concert de Pogo Car Crash Control qui reprenait des morceaux de Stupeflip avec euh, King Ju et Kadiak qui sont venus faire trois morceaux. Ouais. Effectivement, c'est maigre. Ouais. Mais euh, mais du coup c'est assez cool tu vois c'est encore un truc
1: là où on les attendait pas et, euh, et c'est sympa quoi. C'était entre guillemets c'était vendu comment c'était genre c'est genre C'était vendu flip stup, party. Ou si... Ouais d'accord s'il y avait pas un truc genre c'est le de la dernière sortie euh, de, du stup en live ou enfin c'était non, non, euh, en... flip
0: party euh, on va faire la fête tous ensemble point. D'accord. On okay. savait pas il y avait pas de programme rien on a pris nos places sans savoir à quoi on allait on oui c'est ça, ils
6: ont pas vendu un truc en disant si on fait notre dernier
1: concert venez quoi". Et non puis, non euh, pas, euh, du euh, pas du c tout mais c'était en lien avec la sortie de l'album ou pas non même pas oui,
0: je euh, pense... plus ou moins moi je pense que, alors il y a des rumeurs qui disent que euh, c'est parce que vu qu'ils ont ramassé Vla la thune pour leur crowdfunding ils se sont dit qu'ils allaient faire ça du coup ils avaient la thune pour le faire après, euh, je pense qu'il y avait un délire aussi de regrouper tous les fans, euh, enfin pas tous les fans, mais de regrouper le plus grand nombre de fans pour une soirée, quoi. Vraiment une soirée où, euh, bah, on écoute de la musique tous ensemble, on se déguise euh, et puis euh, tout ça, quoi. Donc t'avais pas un À peu un près truc combien euh... vous étiez ou euh... Je sais pas, mais les Doc Pullman, c'est très très grand, et ouais. donc, moi je suis nul en capacité de ça, <rire> les compagnies. Donc, euh... Alors, est-ce que euh, c'était un Tu UR vois plus la de QV, L... bah, pareil. <rire> du coup, depuis la flip-partie, il n'y a pas eu de tournée pour promouvoir le dernier album, mais tous les fans attendent de pied ferme. Il y a certaines rumeurs en ce moment même qui sont sur les réseaux sociaux, qui commencent à tourner, où il y aurait peut-être un nouvel album, une nouvelle tournée, ou peut-être un film, on ne sait pas trop, parce qu'on s'attend à tout avec Stupé Flip. Euh, on n'en sait rien et les messages de King Ju sont très énigmatiques et poussent les lapins à mener l'enquête. Et c'est ça qui est magique parce que tout le monde met de l'enquête sur Facebook, sur euh, les moyens, on va aller rechercher un morceau qui vient de sortir, où il y a des paroles à l'envers, on va les remettre à l'endroit et là il y a un message, c'est ce qui s'était passé sur le dernier, euh, juste avant la sortie du crowdfunding. Et, euh, et voilà, donc c'est magnifique de voir tous ces lapins chercher le mystère au chocolat. En attendant, on se console en écoutant le premier album solo de Cadillac et en profitant de sa tournée pour scruter les apparitions, même discrètes, de King Ju en fond de scène lors des concerts. MC Solo a lui aussi sorti un album solo, <rire> mais mmh. euh, c'est un album moins accessible. C'est moins centré crew et compagnie, c'est un peu plus bizarre. C'est pas inintéressant, mais c'est bizarre. Ouais. Et donc, euh, le crew ne mourra jamais puisqu'il vit à jamais dans le cœur des lapins. Voilà, et un gros gros bisou à tous les lapins. Et excusez-moi, j'ai dû vraiment couper énormément de choses et je m'en excuse. Mais il y aura peut-être d'autres chroniques où ça pourra rentrer.
1: Très bien. Voilà. Oui, super, j'espère que les lapins seront contents. Bah, euh... Moi aussi, s'il y a des lapins
0: qui nous écoutent, j'espère qu'ils vont pas me casser ouais. les genoux quand même.
1: Est-ce que, est que ta chronique est, 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 est dit, remplie de petites références et petites, réfé... petites allusions à certains morceaux euh... Parce que j'en ai reconnu oui. quelques-unes, mais voilà, je suis même pas en pré-lapin, hein, tu vois, donc. Euh... J'en je, je, ai mis le plus
0: possible. <rire> s'il y a un lapin qui m'écoute, euh, son jeu, ça sera d'aller chercher toutes les petites références que j'ai fait au coup Il en est bourré.
1: Tu veux dire l'auditeur ou... Euh, la... Non
6: Le texte euh, ouais. <rire> C'est marrant Moi c'est c'est mon père Qui m'a fait décorer stupéfié. C'est très drôle Quand tu, quand tu repenses Il m'avait le deuxième album Et il était trop fan de trucs de genre Tu sais le, 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 le ski Tout à... Attaque Jean-Pierre Attaque c'est le premier ou le deuxième, je sais plus. Mais je trouve C'est le deuxième, ça je crois. Dans des cages en métal, tout ça, tout ça. Mais c'est très marrant quand tu sais que c'est ton père qui t'a qui t'a envoyé vers ça. Tu fais genre ah ouais. Comme quoi, comme quoi ça rassemble vraiment tout le monde en fait. Si tu charges.
0: c'est ça. Mais t'as même des mômes qui sont fans de Stupéfie. Mais parce que
6: t'as ce truc pop en fait. Genre c'est pop, c'est bizarre, mais c'est pop. Tu c'est des belles, c'est des mélodies faciles à comprendre. C'est pas de la musique expérimentale chelou. C'est que bon, en fait, le message qui est chelou, mais pas la musique.
0: T'as tellement de, de musiques différentes dans tu T'as les morceaux de pop qui sont des morceaux, euh, des, des tournelles de variété, euh, rock, euh, pour faire de la thune, pour pouvoir remplir les caisses de la SFH. Et donc du coup, euh, c'est des morceaux qui passent à la radio. Et il faut faire des morceaux qui passent à la radio. Il n'y a que pop pip qui arrive à faire les morceaux qui passent à la radio. Et donc du coup, t'as tout de suite un côté très enfantin, parce que pop pip il chante comme ça, et puis voilà et, et <rire> 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 Salut les enfants! Ah, et, le et du coup, bah, pour un môme, c'est rigolo écouter Stupé Flip. J'ai des enfants de, de mes collègues qui écoutent Stupé Alors, ils ont que quelques chansons de Stupé Flip euh, actuellement, mais euh, en fait, au fur et à mesure, c'est voilà, tu vois, ils écoutent les chansons de Popip, c'est rigolo, ils s'amusent bien. Et puis, tu as, as les petits trucs entre les, entre les chansons, les interludes avec les, euh, les petits sketchs c'est rigolo comme tout. C'est très ludique aussi, comme univers, au final. Ça peut parler à tout le monde, il suffit d'ouvrir un peu enfin de s'ouvrir un petit peu au crew. et alors ouais, il faut arrêter d'écouter Stupé Flip Vite. Elle est très très bien, oui, mais, mais euh, y si y vous écoutez que Stupé Flip Vite, écoutez d'autres chansons, elles sont vachement tout se vaut quoi. Donc ouais. euh, Voilà, ça c'est mon petit message perso. Stupé Vite est bien, c'est une bonne porte d'entrée, mais essayez d'aller voir ailleurs aussi dans les albums.
6: Tu, 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 tu sais que j'ai un j'étais en train de réécouter justement la Tertième numéro 5. Où, ou du coup, euh, parce que pour euh, la référence au, au hardcore, et du coup tu, re, tu poses ce coup de gueule en disant que t'as passé 3 euh, jours de festival avec un mec qui passait pendant 1h euh, Stupéflip Vite en boucle.
1: <rire> en toute du... une matinée, ça euh, <rire> un quoi. Une matinée en festi, c'est comme une soirée qui dure 12 heures on va pas se mentir. Non
6: mais il est bien Stupéflip Vite, <rire> elle est bien ce, ce morceau. Non de mais cool. elle
0: est très bien, mais du coup, euh, non mais, mais même, tu vois, c'est un truc, t'as des gens, c'est pas du tout des lapins, ils écoutent Stupéflip Vite, c'est bien. Mais il faut aller chercher d'autres. Il y a d'autres chansons qui sont très très bien.
6: Bah d'ailleurs, euh, Religion du stup, elle est vraiment très très cool.
0: Religion ouais. du stup, ouais. Monastère du stup aussi. T'en as mis... Ouais, c'est Apocalypse, là, Apocalypse faire... 987
6: que je trouve vraiment cool. C'est 984. c'est pareil. C'est à peu près les mêmes chiffres. Non. <rire> je suis le mauvais, soi. <rire>
0: enfin voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, écoutez du stup. Ouais, sans problème.
6: On va faire ça. Mais en vrai, ça m'a redonné envie d'en écouter. Merci Clément. Merci Clément. Rien,
0: eh ben, et euh, jetez une oreille à l'album de Cadillac. La première écoute ouais est chelou, mais au bout de ouais. la deuxième, euh, ça, ça devient rigolo.
6: D'accord. Ok, ben, j'irai okay, voir. cool.
1: Très bien, Et eh ben, je pense qu'après ce petit dessert, il est temps de, bah, de, de repasser à la cuvée. Hein une petite Allez. deuxième tour de cuvée, histoire de voir si on peut rattraper 55 points.
3: Cet homme est incapable de faire la différence entre une seule meunière et une potée auvergnette. <rire> entre un grand bordeaux et un petit cidre.
5: <rire> Salut à tous, c'est Tintine. Et moi, mercredi matin, j'écouterai la cuvée de la Team. A bientôt
3: They must catch a taxi cab Dagnab, Why they leave me? Stuck in the late night app? Calum's not so hot that everyone ship is sweating Yet nobody's smiling, plus crews are piling Staring, thinking what they look like Wearing my gear. a sigh when the yellow cab did He sped up, cause dreads made him think I'd pick him Now I gotta dodge thugs like I'm playing chicken
5: Vous une
1: idée euh, Moi j'ai des idées. Je... C'était trop bien dans mes oreilles. Ouais, ouais moi aussi j'ai adoré ce petit santé là. Oh. Alors, ce, ce petit piano. Ce petit orgue ce truc là. là. Du boom bap avec du vieux son comme ça. Moi je vais euh, dire 1998-1963. Alors...
6: Voilà, c'est tout. C'est dit.
1: Ok, donc Léo 98-63. Clem, vas-y. Moi je vais faire revenir un, un mec dans la soirée
0: là. C'est 2008 et 1979.
1: <rire> <rire> c'est marrant, moi je voulais ramener ton pote. 1997 ouais, sûr que et 1967.
6: J'ai failli dire 97 mais j'étais. Je me suis dit que je. Et je la à, à la à la À Oh,
5: Joli mot, bravo. Donc l'année de sortie du son est 1993. Ah ouais. Wow. Donc voilà, euh, la personne qui est la plus proche, c'était Manu qui a dit 97. Mais c'est quand même un peu loin donc donc euh, tu gagnes un bol. Voilà, avec écrit Kitchen à l'intérieur. J'espère que tu es heureux. Tu n'auras rien d'autre.
0: Et un bol, ça fait à peu près combien de chips
5: ben, Un bol, euh, ça fait euh, une demi-chips, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Une chips vaut beaucoup plus qu'un bol.
5: bol hein. okay. Tu comprendras pourquoi, évidemment. Et l'année de sortie du sample est de 1978.
0: Moi, j'ai dit 1979. Hein.
5: Non, tu as dit 87
0: c'est pas vrai, je me suis trompé de ligne
5: Non, c'est moi qui me suis trompé de ligne.
6: <rire>
5: Effectivement, tu as dit 1979, bravo, tu gagnes 5 points. Je note 5 points. Non, c'est... Et un bol pour Manu.
1: Et est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce, ce joli petit son
5: Oui, alors, du coup, euh, c'est ce, un son de South of mischief qui s'appelle oh. Cap Fair. Et ils ont samplé un, une BO d'une série qui s'appelle Taxi. Euh, et ce son s'appelle euh, Angela de Bob James. Euh, donc voilà, Taxi, euh, si vous voulez, j'ai le synopsis sous les yeux de cette série. Et ça a l'air vraiment vachement bien.
0: C'est avec Samina Série, non, non
5: Non, non, c'est une, une série américaine. Euh... Attends, je te lis, lis le synopsis, tu verras que ça se passe pas du tout. Euh... Taxi, ça se passe à Marseille Oui. Ok, d'accord. Donc non, là, ça parle des membres du personnel de la société de taxi de la ville de New York vont à leur travail quand ils rêvent de grandes choses
6: c'est
1: juste ça pendant qu'ils
5: rêvent de grandes choses excusez-moi oui c'est ça le synopsis
6: d'accord ok très bien bah, ça
0: et, sera dans mes recours et
1: je crois que c'est une série qui a fait connaître Danny De Vito ou en tout cas c'est un de ses grands rôles euh, voilà ai absolument. voilà je, parce que je connaissais vite fait la série taxi de nom voilà,
5: voilà. on passe à l'extrait suivant
1: out how it is.
3: Hendricks. I'm frozen, swag, swag. I'm Yo. Percussive. little Percussive. Percussive. Miley Percussive. Percussive. Replicate. Gotta represent, Chase a chick. Never chase a bitch. Chase bitch. Mask on. Fuck it, mask on. Mask on. Fuck it, mask on. Percussive.
6: Moi je m'en rappelle Enfin je crois
5: Alors Léo il a l'air de, de savoir et il dansait, il avait l'air d'être heureux
6: Je crois, non mais je crois savoir, je, je suis pas sûr, hein. donc je... à chaque fois je dis ça De toute manière je me plante Ouais moi j'adore ces moments là
1: euh, oui, C'est toujours les <rire> meilleurs
6: ouais, Tais-toi le monsieur qui a 50 milliards de points là.
1: <rire> Ah mais il a pas un bol Non <rire> ça
0: serait abusé 50 milliards
6: <rire> Moi, j'ai déjà mangé une de mes cacahuètes. alors bon, euh, Le deuxième, c'est chaud, je quand même. Mort. deuxième, c'est ultra chaud. Parce je... que...
1: 2011-1967. Ok. Ah bah, c'est pas... à peu près dans les eaux que je, je voyais. Je vois les eaux. Euh, des je... années, pas des eaux. <rire> pas des euh, 2015 et j'aurais dit 62. 1900... Alors, 1962, non, je précise. Moi,
6: je, Mais... je dirais... 2000, euh, de... non, on sait jamais 2018... Et euh, 1972.
1: Maîtresse de cérémonie, je vous laisse la parole.
5: Merci. Alors, c'est Léo, pour une fois, qui est le plus près. Bravo, Léo. C'était 2019. C'était 2017. Ah, merde. Donc, ah oui, la chanson, c'est Future. Mask of the Future, excusez-moi. De qui Qui est sorti de Future. Ah, de Future. Mask of the Future.
6: Ah, merde, je me suis porté.
5: Bah, c'est pas grave, c'était pas la question L'idée c'était de trouver le... l'année de sortie oui bah pardon <rire> Donc euh, tu <rire> perds pas de points C'est ça le jeu <rire> pas ah. compris Donc c'est sorti en 2017 Donc tu gagnes euh, 30 points Donc tu passes de eh, Quand même Tu passes de 2 points et une noix de cajou à 32 points et une noix de cajou 3 points.
6: Ouais
1: mais j'avais perdu ai... un point Il en
5: a perdu un pour une blague salace Pour humour salace. nul <rire> Un point de pénalité <rire> et, euh... et le sample Le sample est sorti en 1976 Donc qui est le plus proche Bah c'est Léo encore une fois hein. Tu gagnes deux points de plus Ah oh, merci je te, je te note deux points de plus Donc ça te fait 34 points et une noix de cajou
6: <rire> <rire> J'ai déjà mangé la noix de cajou du coup euh, voilà, 34 points 34 points
5: et plus de noix de cajou, parce que tu l'as déjà mangé. Mmh. Voilà. Et euh, donc cette chanson euh, s'appelle Prison Song de Tommy Butler. Et c'est euh, la bande originale d'une comédie musicale qui est en, en hommage à Martin, à Martin Luther King.
1: Ça me rappelle encore un truc, c'est que c'est pas facile de savoir c'est quoi le sample des fois, parce que du coup moi je m'étais vraiment parti sur les petites notes de flûte, je dis putain on dirait un film genre truc de samouraï, tu vois genre truc à début années 60 et mmh. tout, et en fait tu réécoutes le morceau, tu fais ah ouais non en fait toute la partie même euh, percu rythmique et tout en fait est déjà présente dans le sample. C'est bah,
6: cool. surtout en fait c'est ça que tu dis euh, les, les gens enfin les différences entre les samples très longs et très courts, enfin t'as vraiment ce truc là de d'aller piocher des petits trucs. Euh... J'aime bien moi, quand tu, tu retrouves un petit truc et tu fais « Ah putain, ça vient de là !» Mais c'est juste un break à un moment donné, un truc. et enfin euh, Pour le coup, pour en faire moi-même, des fois, quand je fais de la musique, d'aller euh, prendre des samples, je trouve ça trop créatif d'aller chercher le truc, de le dépitcher, d'enlever les patries et de faire un truc genre « En fait, tu fais un instrument à partir d'un truc qui existe déjà, ouais. mais en fait, tu pas envie qu'on le reconnaisse, mais tu as envie que ça soit quand même une
1: référence. » Les différentes approches en fait là-dessus qui sont intéressantes parce que euh, tu as soit le choix de « Je vais essayer de choper le truc » Que tout le monde a zappé, parce que, mais que même les gens ne se sont pas rendus compte que ce petit bout de machin de ces trois notes là sont cool et qu'on peut retravailler un morceau dessus et jouer un peu sur le côté mystérieux. Ou au contraire, des fois, tu as le côté référencé de te dire je vais retrouver un morceau que les gens ont peut-être connu mais qu'ils ont zappé et en fait tout est déjà bon là-dedans et il y a juste à le réutiliser. Quoi. Mm -hmm. euh, tu vois, par exemple, j'essaie de trouver euh, un exemple par exemple dans le Boutaigne quand ils ont pris Can it Be All So Simple pour faire un morceau qui n'a juste aucun rapport, mais ces joueurs, on reprend un extrait de live de je sais plus qui était la chanteuse d'ailleurs en l'occurrence. Et tu te dis, en fait, c'est une chanson qui part de nostalgie, et du coup, de parler de ça pour réutiliser un truc pour implanter ça dans New York au début des années 90, ça a du sens. Mais toi, en tant qu'auditeur, si t'as pas forcément ce bagage-là, il n'empêche que le son fonctionne tout seul parce que ouais. déjà la voix de la meuf euh, colle très bien par rapport au truc. Et c'est ça que je trouve toujours super intéressant. Donc, euh, en tout cas, Chloé, merci beaucoup parce que c'était une super bonne idée de QV. Merci suis très beaucoup. Content. Eh ben très bonne idée, merci beaucoup. Je vous en prie. <rire> On s'est fait prier, ça fait plaisir. Euh, très bien. Bon en tout cas, euh, bon, je vais dire encore merci, mais je vais pas dire merci à chaque fois non plus. Pas en parlant
6: encore merci, alors. Clément, tu n'as pas dit merci, dis merci. Tu
1: si, a dit merci. Si, si, je dis merci, ah, euh, il merci pas, tout. Tu vas encore perdre un point, toi Non. Mmh. Ok. Je me fais vraiment gueuler en plus. Hein. <rire> <rire> euh, bah, justement, après cette deuxième QV on va peut-être arriver au moment des recommandations.
3: Garçon indigestif. <rire> indigestif. Hein J'ai grave envie
1: de. Mais quoi. tu vas attendre. On a presque fini. De toute façon, là, on a les recos.
0: T'inquiète, ça va aller vite. T'en as pas.
6: Si, j'en ai, en plus. <rire> Putain, pour une fois, j'ai des recos. Vas-y, puisque c'est comme ça, je commence les recos, puisque Manu va me poser la question. J'y vais Bah oui. Eh ah, Bah, j'y vais. <rire> Lost in Traplanta, qui est un documentaire de Arte, enfin produit par Arte en tout cas, qui est un documentaire sur Atlanta et euh, qui est un documentaire un peu fictionné, qui est assez cool. Euh, sur euh, le pitch de base, c'est un mec euh, qui se fait larguer par sa copine, qui lui dit euh, Tant que tu m'auras pas ramené les outcasts, euh, ensemble, je, je, je ne ressortirai pas avec toi. Du coup, euh, le mec, euh, c'est un Français d'ailleurs, c'est un Français euh, aux États-Unis, qui. Euh, okay parle américain donc à mon avis je sais pas s'il si a double nationalité ou pas enfin j'en sais rien on s'en fout mais du coup il va à la recherche d'Outcast et pour ça du coup il se perd dans Atlanta Sauf que Atlanta, c'est euh, la ville de naissance de la trappe. Finalement, ce, ce, ce petit euh, pitch de base sert surtout au prétexte pour comprendre d'où vient la trappe, de quel endroit et tout ça. C'est euh, une série d'une euh, dizaine d'épisodes, d'une euh, dizaine de minutes, ou une enfin oui, d'une dizaine de minutes. Ça se regarde super rapidement, c'est super intéressant et ça, ça va chercher des, des supers acteurs locaux et des mecs qu ont vraiment, qui sont à la naissance de la trappe et tout ça. Et de, en fait, de, justement, Doutkast qui est à la naissance de, de ce mouvement-là, même s'ils n'en faisaient pas à l'époque c'était un ils ont un peu ramené cette essence un peu durable sudiste euh, qui, est, qui est très chouette Et je vous conseille de cette petite série qui, qui n'est pas fa sans faire penser à, à la série de Danny glover euh, Atlanta, Argentaire. qui est un peu sur le même euh, truc lent euh, lancinant un peu enfin de, de, de... De rien à faire et pourtant. Il enfin, y a une
1: lourdeur de l'ennui. Ouais.
6: Tu sens qu'il fait chaud, qu fait, mais qui savent pas quoi
1: foutre de leur peau. En fait. Et puis c'est surtout. Ça, marrant, ça
6: se regarde super bien. C'est 10 épisodes de 10 minutes. Donc c'est un documentaire d'Arte et normalement il y a une saison 2 qui apparaît. Donc euh, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment très cool. Cool. Euh, euh, deuxième petite recommandation. Oh Attends, Il y en a deux Mais euh, j'ai écouté le dernier album de Philippe Catherine. Il est très cool. Allez-y. Je sais pas si tu l'as écouté, euh, Clément.
0: Euh, J'ai entendu deux morceaux je crois. C'est très Mais, chouette. Euh, je vais m'y mettre. Mais, très cool. Je pense, ouais.
6: Non, vraiment, euh, tu sens, euh, tu sens les, les influences avec les rappeurs, les trucs comme ça. Il a, il a créé son, toujours son style à lui, puis c'est toujours euh, un peu euh, fuck top. Et, euh, et puis euh, c'est à peu près tout, à part le Club des losers qui va bientôt faire un nouvel album apparemment en mars. Je suis hypé de ouf. J'attends plus d'informations avant de vous en dire plus. Très bien. C'est déjà, déjà beaucoup trop de recommandations pour un euh, bien, bah, Non toi, mais pour hein. mon pour moi c'est. Bah faut qu oublier qu que tu compenses à tout. <rire> <rire> ouais.
1: euh, Clem, t'avais un truc à nous proposer. Alors euh, dans...
0: Dans... dans. dans stupéflip. <rire> Ouais, <rire> alors Flip. outre Stupéflip, vous pouvez aller écouter si vous voulez retrouver un peu ce genre d'univers, vous pouvez aller écouter la secte phonétique qui est oui. un oui. groupe de rap qui fait toutes les chansons, Toutes ses instrus à la bouche. C'est avec Hippocamp Fou qui fait du rap aussi, toujours maintenant. Et c'est vraiment très sympa. Il y a un petit délire un peu croude derrière. Euh, dans un tout autre genre, j'ai découvert le podcast Nuit Blanche, qui est un podcast suisse, je crois, qui parle de phénomènes paranormaux et de trucs euh, non expliqués, d'affaires non élucidées, genre le triangle des Bermudes, la Dame Blanche, des machins comme ça. C'est long, mais c'est assez euh, sympa à écouter et ça met bien l'ambiance euh, dans le noir le soir. Euh,
1: et puis, bah, moi, j'ai un petit truc à vous recommander. Euh, je le fais passer vite fait sur Twitter, mais je le répète parce que c'était vraiment très bien. C'est un documentaire qui s'appelle The Lion's Share. Euh, alors c'est encore la série des remasters de ces documentaires musicaux sur Netflix euh, Donc le docu commence par expliquer les origines de The Lion Sleeps Tonight Donc bah, le lion est mort ce soir euh, Pour savoir un petit peu, bah, c'est un tube euh, qui a été repris plein, plein 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 de fois Et de savoir à peu près d'où ça venait Et donc à la base c'est un morceau sud-africain qui s'appelle Mboubé. Euh, donc euh, finalement le docu raconte un peu la performance vocale du chanteur parce que voilà, c'est pas lui qui a inventé le truc, il a inventé, on va dire, une, la ligne mélodique du chant euh, de, 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 qui, a, qui a fait le succès de la chanson. Donc le chanteur s'appelle Solomon Linda. Et puis en fait, rapidement, le, le docu en fait, commence à parler des problèmes des questions de droit. Donc euh, comment les producteurs américains, ils ont pompé, recomposé la chanson sans rien donner au fameux Solomon Linda. Et en fait, le film devient le combat d'un journaliste blanc sud-africain, qui est lui-même descendant de meneurs de l'apartheid, pour faire reconnaître les droits financiers de la famille de Solomon Linda. Euh, en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est très nuancé comme propos On apprend autant de choses sur l'industrie musicale que sur l'Afrique du Sud euh, On sent justement bah, le fameux journaliste qui est rempli de culpabilité Et qui sait aussi bah, comment ça fonctionne, tout ça, toutes ces questions de droit Comment notamment bah, beaucoup de, 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 de musiques qui sont venues notamment d'Afrique Sachant que bah, l'industrie sur place était, était à peine naissante bah, les questions de droit là-dessus on s'en battait les steaks de l'autre côté de l'Atlantique donc bah, on faisait les musiques comme on voulait et puis bah, quand il fallait payer les droits bon bah s'il n'y avait pas d'ayant droit ça posait pas de problème quoi. Donc, euh, donc ouais c'est un docu qui, euh, qui est vraiment très intéressant parce que le, 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 comment le, 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 la façon dont le truc est, est écrit et le, 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 comment dire, tout ce qu'on peut en tirer à la fin j'ai trouvé que c'était très intéressant et, et justement le, le côté très nuancé du propos j'ai trouvé ça très, très cool donc voilà The Lion's Share donc, bah, comme le, la, la part du lion en fait euh, que vous pourrez trouver justement sur Netflix. Euh...
0: Je l'ai maté, il est très très bien, effectivement. Tu l'as vu, ouais Ouais, ouais. Euh... Il était très. Le... T'as très bien récap', hein, donc j'ai pas grand chose à dire, juste ramener ma poire pour dire que je l'ai maté. Voilà. Cool. J'ai suivi tes recours. On avance.
1: <rire> ok, euh, bah, très bien. Sur ça, je pense que je vais pouvoir euh, commencer à ouvrir les portes pour faire fuir le public euh, pour, pour la conclusion. Euh, donc merci à tous d'avoir écouté cette 11 e réunion de la Tartime on remercie nos cavistes du soir qui nous ont pondu une cuvée bien originale en tout cas, merci ouais, Chloé merci euh, on fait coucou aussi à notre gentil label podcast qui fait un taf assez fou Pour encadrer et valoriser 23 podcasts de niche Aux concepts très différents Si vous aimez la bière, Doctor Who, le numérique Stephen King parlait de diversité Des règles de hockey, de vin, de santé, de jeux vidéo Vous avez des goûts très variés Et c'est tant mieux <rire> Nous avons tout plein de podcasteurs passionnés pour vous apprendre des trucs Et en tant que tartineurs on est bien à notre place euh, D'ailleurs n'oubliez pas que vous pouvez soutenir Le label de quelques pièces de Grâce à la plateforme Patreon En vous abonnant vous aurez par exemple la programmation de la semaine en avance et donc si vous avez été au bout de l'émission c'est qu'elle ne vous a pas endormi et qu'on a donc une relation privilégiée maintenant on a rempli vos penses donc pensez à nous donner vos avis sur Twitter, Instagram ou Facebook à noter le podcast à nous proposer des idées de thèmes ou sujets ou de cuvées et surtout faites tourner les tartines pour faire tourner la cuisine bonne digestion à tous et à toutes si vous avez encore faim on a une recette sur Rage Against the Machine encore fraîche qui est sortie la semaine dernière ouais c'est cool merci et, euh, et nous on se retrouve donc le mois prochain pour notre épisode de Noël. Bonne soirée à tous Ouais Salut. bonne
6: soirée Salut Salut Poivron Courgette Tomate! <rire> C'est la bonne recette Pour une ratatouille